0: Heute ist irgendwie alles Meta. Es sind Filme, Serien, Lifestyles oder natürlich Humor. Aber Meta gibt es schon viel länger als, sagen wir mal, Rick and Morty. Und eigentlich ist es überfällig, dass wir hier bei Flix und Fertig darüber quatschen. Und deshalb machen wir das heute auch ausgiebig. Wir sprechen heute über Meta und was Film und Serien mit Meta zu tun hat. Mein Name ist Micha. Hi, ich bin Johannes. Sei gegrüßt, Johannes. Johannes, bist du so ein richtiger Meta-Freak, so ein Meta-Nerd oder bist du jemand, der sich jetzt erst so, sag ich mal, in jüngerer Zeit mit diesem ganzen großen Thema-Meta-Ebenen irgendwie beschäftigt hat?
1: Ähm, ja, so ein richtiger Freak, glaube ich, bin ich nicht. Ich äh, suche mir das jetzt nicht so gezielt raus, welche Filme sind besonders Meta oder so, aber es ist was, womit ich in letzter Zeit mich doch mehr beschäftigt habe. Es ist mir einfach mehr und mehr aufgefallen und ähm, ich habe mehr äh, angefangen, darüber nachzudenken, was, was passiert hier eigentlich im Film, wenn ich so einen Moment hatte und äh, wie du ja eben auch schon gesagt hast, eigentlich ist das Thema total überfällig. Ähm, wir beide haben da ja auch sogar schon mal drüber geredet, wir haben häufiger schon in der Redaktion irgendwie äh, mit anderen Leuten drüber geredet, hey, da müssten wir eigentlich mal ansetzen und auf einmal hörst du von jemand anderem, hey, ich habe so einen Film gesehen und da war so ein komischer Moment mit dem und dem. ja, und äh, es ist überfällig, dass wir mal darüber sprechen ähm, und vor allen Dingen gucken, ist das so ein Trend oder ist das was, was sich schon länger irgendwie durchsetzt? Ähm, ich weiß nicht, wie ist es so bei dir? Nimmst du das seit langem wahr oder ist das auch was, äh, was dir jetzt erst seit kurzem begegnet?
0: Also ich glaube, dass es äh, dass mir schon länger aufgefallen ist, auch schon wesentlich länger, als man jetzt denken könnte. Also es war jetzt nicht so in den letzten fünf Jahren so ein, hey, das ist jetzt gerade so das Hype-Thema. Ähm, ich glaube, was mir an irgendeinem Punkt geholfen hat, ist, dass äh, mir jemand mal die Begrifflichkeit dafür erzählt hat. Also hey, guck mal hier, ähm, das nennt man Meta-Humor oder Meta-Ebene. Oder hier passiert noch was jenseits von dem, was man sieht oder was augenscheinlich gemeint ist. Mhm. Und dann habe ich so, glaube ich, so rück, rückwirkend ähm, so ein paar Filme und Serien aufgedröselt, wo ich gemerkt habe, hey, das, das war ja eigentlich auch voll der Meta-Moment. Ähm, und ich glaube, es hat für mich irgendwie einfach nur diese Definition gebraucht oder dieses, dieses Schlagwort. Dann konnte ich das plötzlich auch so ein bisschen besser einordnen. Und seitdem fällt es mir eigentlich die ganze Zeit auf. Also es läuft mir die ganze Zeit über den Weg. Ähm, ja, auch an, an Punkten und an Filmen, wo man das jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, von daher bin ich auf jeden Fall schon, schon auch drin, also ich finde es auch ein richtig geiles Thema,
1: ich finde es sehr spannend. Okay, was, war, was waren da so Sachen, äh, die dir in der Vergangenheit begegnet sind? Was war vielleicht so das erste Mal, ähm, du hast ja schon gesagt, da hat man das vielleicht noch nicht als Meta beschrieben, aber was war vielleicht so das erste Mal, wo du irgendwie einen Film gesehen hast und da war ein Moment, wir kommen ja auch nachher auch noch dazu, was kann Meta alles sein, mhm. aber wo du sowas erlebt hast, wo du gesagt hast, irgendwie das passt hier nicht rein. Oder diese diese ganze Fantasiewelt mhm. von Film wird hier gerade, bekommt hier so einen so Schnitt. Und ich habe das Gefühl, dieser Schnitt ist beabsichtigt. Ja.
0: Ja, ich glaube, also ich habe mir äh, jetzt auch mal das Hirn zermatert im Vorfeld. Und ich äh, glaube, dass tatsächlich Helden in Strumpfhosen, äh, uh. von, ich glaube so von, 3, 3, von 93 oder so, von, ja. von Mel Brooks, ähm, dass das so ein Film war, der mit den Meta-Ebenen gespielt hat oder der immer wieder so das ähm, das Filmset, sage ich mal, aufgebrochen hat. Ja. Ähm, also, ich, ich glaube, du kennst ihn ja, ne? Ich glaub, ähm, genau, also für die äh, ZuhörerInnen, die ihn nicht kennen, ähm, er ist nicht wahnsinnig gut gealtert, aber man kann ihn auf jeden Fall nochmal mit dem Augenzwinkern äh, okay. äh, an, anschauen. Ähm, da, also da geht es zum Beispiel los, dass äh, der, im Vorspann äh, werden so, äh, also es ist eine Robin Hood-Verarsche und im Vorspann werden so Häuser in Brand gesetzt und der Vorspann endet damit, dass die Dorfbewohner ah, aus den Häusern kommen und sagen, jedes ja, äh, genau. Mal, wenn die einen
1: Robin Hood-Film drehen, stecken die unser Dorf in Brand. Ey, kein <lacht> ja, und genau. ich hab den Film. Kein Scheiß, ich habe den das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen und, und die Line sitzt noch. Ja. Das, krass. Ha, ja. guck, ja. guck. Also wow. das, das ist auf jeden Fall was, wo du so denkst, hä? Ja. Äh,
0: also ich, ich glaube, als ich den geguckt habe, war das so. Ich, die, die, die Szene habe ich nicht gecheckt damals. Das ja. kam dann erst viel später. Ähm, also, dass da irgendwie was komisches ist, dass sie auch am Ende irgendwie sagen, äh, irgendwie äh, verpiss dich Mel Brooks oder so. <lacht> okay. Also auch den Regisseur ja irgendwie auch. Ähm, äh, tatsächlich äh, beim Namen nennen und ja. da hast du eigentlich schon diese, diese ganze Filmwelt äh, entzaubert, sage ich mal. Ja. Ähm, aber da gibt es ja noch ganz viel. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, da siehst du die, äh, so eine Kamerafahrt, die so an das Schloss hingeht mhm. und sehr nah an so, einen, an so ein Fenster rangeht und dann ist so ein Gegenschnitt, wie du von innen praktisch das Fenster siehst, wie die Kamera von gerade praktisch durchgefahren ist und so, ah. und so klamm heimlich wieder rausgezogen okay. wird. Oder oder der Bischof läuft einmal mit einem bisschen zu großen Bischofsstab durchs Bild und er ja. äh, knockt dann so ein bisschen die Kamera an und entschuldigt sich dann auch so. <lacht> oh, sorry. Ähm, also das waren Sachen, wo ich so dachte, okay, witzig, äh, ach, die Kamera ist plötzlich, äh, agiert als wirklich fester Körper in diesem Film ja. und ist natürlich äh, funny. Ja. Ah, krass. Genau. Wie war, wie war das bei dir? Genau, also auch bewusst oder unbewusst, dass du gemerkt hast, okay, irgendwie äh, da läuft das aus dem Ruder oder ist es ein bisschen anders als bei anderen Filmen?
1: Ähm, ja, es gibt ein, eine, ja, da kann ich gleich noch drüber reden, eine Filmreihe, die mir da in Erinnerung geblieben ist. Aber irgendwie fiel mir gerade ein, wo du jetzt Helden in Strumpfhosen gesagt hast, ich habe ich hab solche Filme früher echt geliebt als Kind. Und äh, mhm. was da auch so eigentlich total in das Genre reingehört. Ähm, du hast es gerade schon mit dem Schlagwort eigentlich Verarsche so beschrieben. Ich glaube, früher hat man diese Filme, man kannte mhm. keine Genrebezeichnung und selbst heute würde ich sagen, Weiß ich nicht, was, was für eine Art von Film ist das? Und ich würde sagen, das ist einfach, ja, eine Verarsche. So wie jetzt Spaceballs mhm. oder so. Äh, nackte ja, Kanone. Ja. Ich habe die Nackte Kanone oh, ja. äh, geliebt als Kind. Und ich glaube, da, ähm, da gibt es auch sehr viele, viele dieser Momente, ähm, wo eigentlich auch ähm, es macht sich lustig über dieses Genre, aber macht sich auch, geht noch diesen Schritt weiter und macht sich ein Stück weit lustig darüber oder spielt damit dass es ein Film ist. Ähm, mir ja. fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber ich glaube, da gibt es auch irgendwie, dass vielleicht mal ein ähm, Mikro ähm, in, ins Bild reinhängt oder ein Scheinwerfer oder so etwas oder, oder Leute aus dem Bild rausgehen und merken, oh, hier ist die Szene zu Ende, äh, zu Ende und wieder auf die andere Seite mhm. raus müssen oder sowas. Ich glaube, das war mhm. schon sowas mhm. als Kind, wo man irgendwie gemerkt hat, äh, dass es lustig. Und man konnte aber mhm. gerade gar nicht so genau sagen, warum. Aber irgendwie, man hat so gemerkt, das ist so ein bisschen so Anarchisches. Das gehört hier nicht her. Weil ein Film ist eigentlich ja. so heile Welt. Wenn jemand nach links aus dem Bild rausgeht, dann ist da die Straße und die Person kann weitergehen. Und äh, wenn auf einmal in so einem Film jemand äh, sagt, oh, hier ist, das ist nur, das ist nur Kulisse. Wenn man auf einmal merkt, ach krass, die, die Leute die die offenbaren mir hier so ein Geheimnis und die spielen sogar damit mhm. mit so einem Augenzwinkern, so das ist hier alles nur Fake. Äh, das fand ich als Kind schon echt lustig, obwohl ich es gar nicht so richtig begreifen konnte. Und noch eine andere Reihe, ähm, die mir da einfällt und äh, da wirst du wahrscheinlich auch äh, ein sehr großer Fan von sein, oder sei jetzt einfach mal so äh, Scary Movie. <lacht> Weil oh, Scary ja. Movie, ich. Nee, stimmt, mit, mit Chris habe ich da neulich. Wir haben neulich einen Podcast gemacht über den neuen Scream-Film, über den wir auch reden werden. Mhm. Und mhm. Ähm, da haben wir auch kurz über Scary Movie geredet. Und äh, ich glaube, Chris, obwohl Chris ja ein riesen Horrorfilm ist, mit Scary Movie konnte er nicht so viel anfangen. Mhm. Aber das ist ja genauso mhm. Scary Movie, ist ja auch, gehört in dieses Genre, verarsche Filme. Und die nehmen ja, ja. auch eigentlich alle ähm, Horrorfilme auseinander oder ein bisschen auf die Schippe und genau dieses so mhm. im Film keine Ahnung, haust du jemandem sechsmal ein Messer in den Rücken und die Person steht trotzdem noch auf und läuft weiter also ja. die Filme machen das was du als Zuschauer denkst, also als Zuschauer denkst du das ist ja total unlogisch und die Filme geben dir eigentlich recht mhm. und sagen ja guck mal es ist total unrealistisch und bescheuert und ähm, geben dir quasi so äh, wie soll ich das sagen, geben dir recht oder so und versuchen gar nicht diese Illusion vom ah, ja. Film aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Ja, und sie, also ich finde es gerade äh, total spannend, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist ähm, schon vielleicht ein, ein Grund für Meta, dass, wenn du jetzt sagst, okay, in jedem Horrorfilm verdrehst du die Augen, weil halt äh, der Mörder nach dem sechsten Mal Kopfschuss irgendwie immer noch rumläuft. Ja. Und dann kommt jetzt so eine Verarsche her und sagt, ja, dann machen wir halt 20 Kopfschüsse draus, <lacht> ja. um das zu, um praktisch zu kommentieren. Äh, wie bescheuert ist eigentlich, ist ein Horrorfilm und jetzt verarschen wir es und treiben es so auf die Spitze, dass jeder checkt, okay, hier wird gerade verarscht, also ja. macht der Film ja nicht nur einen, einen Film oder macht nicht nur, es ist nicht nur eine Komödie, sondern es ist eigentlich auch ein Kommentar über einen Genre, dass es verarscht und das ist auf okay. jeden Fall ja. Ja. Ja, ja, spannend, ey, also ja. ähm, Scary Movie ist auf jeden Fall auch äh, habe ich, äh, musste man glaube ich auch zu seiner Zeit, also zu der Zeit, als sie rausgekommen sind, gucken, ich glaube, die sind auch nicht wahnsinnig gut gealtert.
1: Oh, ja, gute Frage. Also ich weiß, äh, ich glaube, da habe ich schon mal drüber abgerantet. Äh, Scary Movie 5 ist wirklich für mich äh, <lacht> der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Ist kein Scheiß. Und ich meine, da da hat ja jeder so ein Paar im Kopf, wo man denkt, oh Gott, der Film war schlecht. Aber wirklich, Scary Movie ist wirklich der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Und ich habe einiges gesehen. Äh, mm. Vielleicht, vielleicht habe ich auch mittlerweile meine Meinung geändert, aber das ist so ein Film, den, den würde ich nicht mal unter Folter, würde ich mir den nicht nochmal angucken. Aber ansonsten, ich glaube, die Filme waren ganz lustig, aber wie du meinst, die waren zu der Zeit aktuell, weil es ist ja einfach auch so ein, was vielleicht ja auch zu dem Thema Meta gehört. Bei Meta, du musst so ein bisschen, es sind vielleicht auch so ein bisschen Inside-Witze, damit du überhaupt den Humor mhm. verstehst, musst du ja auch ein gewisses Vorwissen haben. Und bei Scary Movie ist es ja so: Du musst Scream kennen. Du musst vielleicht, äh, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Du musst Halloween kennen. Du musst, damit du diese Anspielung verstehst. Und ich glaube, Meta, ähm, da kommen wir auch gleich, glaube ich, noch ein bisschen zu. So wo ist überhaupt die Trennung zwischen Meta und Ironie und Parodie und so weiter? Mhm. Aber bei Meta ist es ja, glaube ich, auch so: Damit du verstehst, ähm, das ist das ist gerade Meta, musst du auch verstehen, worüber sich der Witz, äh, der 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 Film lustig macht. Also wenn sich ein Film ja. lustig macht über, ich glaube, da gab es auch was bei nackte Kanone oder so über Product Placement. Äh, da fällt mir mhm. ein, bei Wayne's World, bei Wayne's World gab es äh, so eine Szene, <lacht> ja. äh, wo die auch irgendwie sagen, ja, wir würden doch niemals äh, äh, Product Placement machen und der hält irgendwie so eine Pizza-Hat-Schachtel. In eine, in eine Kamera oder eine Pepsi-Dose yeah. oder so. Damit du das lustig yeah. findest und diesen Meta-Humor verstehst, musst du ja wissen, was Product-Placement ist. Oder du musst diesen Schritt ja. mitdenken. Moment mal, er ja. sagt ja. das eine, aber macht das andere. Ähm, ja. Genau, das ist vielleicht auch so ein Thema von Meta, was Scary Movie auch hatte. Du musst, damit du mitkommst, auch so ein gewisses Vorwissen haben. Ähm, aber ich merke, wir kommen jetzt gerade schon so ein bisschen in die, in die Interpretation rein. Und wir können es gar nicht so richtig erwarten. Aber lass vielleicht noch mal so ein bisschen einen Gang runterschalten und vielleicht erstmal gucken, dass wir uns an das Thema annähern. Was ist überhaupt Meta? Weil wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen an, äh, angefangen rumzufeuern. Das ist Meta und das ist mhm. ein Beispiel für Meta. Ähm, hast du vielleicht mal mhm. irgendwie so, willst du dich versuchen anzunähern? Auch vielleicht unter Bezugnahme von einem Beispiel so mal zu sagen, das ist so ein Meta-Moment. Ja, ja.
0: Ich kann es auf jeden Fall probieren. Ich muss, äh, bevor ich das mache, aber auf jeden Fall noch äh, meine unsterbliche Liebe für die Nackte Kanone-Reihe äh, ausdrücken, weil Gerne. witzigerweise ist, äh, Nackte Kanone hat sich zum Beispiel richtig gut gehalten. Also, ich finde das, ja. das gucke ich heute noch gern. Ich finde es heute noch richtig funny und war auch selten, selten erreicht. Vielleicht äh, kommen wir da später drauf, warum auch der Humor irgendwie heute noch funktioniert, wenn es da so reinpasst. Aber ich bin, ja. ich bin dabei bei dir. Das war schon auch so eine klassische Parodie-Meta-Nummer. Ähm. Definition Meta. Also ich habe äh, mir jetzt mal nicht die, die Blöße gegeben und habe das so den klassischen Wikipedia-Auszug, um den jetzt vorzutragen, äh, der wissbegierigen Meute. Mhm. Ähm, für mich ist Meta ganz grob runtergebrochen, ähm, ein, ein Rauszoomen aus einem Sachverhalt oder aus einem System. Mhm. Äh, so würde ich es jetzt mal äh, beschreiben. Also wir haben ein System X ähm, und normalerweise bewegen wir uns innerhalb von, ich sage jetzt einfach mal von der, von der Kunst- von der Kunstform innerhalb von diesem System X. Und dieses System X ist in sich in, im besten Fall irgendwie konsistent. Also da, da gibt es gewisse Regeln, da gibt es ähm, Dinge, die einfach so gegeben sind. Also ne, bei Herr der Ringe würdest du jetzt zum Beispiel ja nicht hinterfragen, äh, dass in Mittelerde irgendwie Fabelwesen rumrennen, weil du ganz genau weißt, dass das System ja. Herr der Ringe oder System Mittelerde, das funktioniert für sich so. Ähm, und jetzt ähm, werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber quatschen, glaube ich, dass es an irgendeinem Punkt in, in der Geschichte äh, so weit kam, ich vermute, dass es so ein bisschen mit der Postmoderne zusammenhängt, dass äh, das noch mal extern angeschaut wurde. Also, dass man einen Zoom rausmacht aus diesem System, aus dem Film, aus der, der Geschichte mhm. und sagt, hey, wie kann man das jetzt von einer von einem Blickwinkel höher aus betrachten. Also die Bedeutung zum, zumindest. Oder wie kann ich mich darüber lustig machen? Du kannst dich ja, das hatten wir ja gerade als Beispiel, du kannst dich ja nur über ein System X lustig machen, wenn du rausgehst aus dem System X und das außerhalb von diesem System bewertest und sagst, guck mal, wie bescheuert das ist. Mhm. Und bla, bla, bla. Also du musst dich ja fast sogar erhöhen oder aus einem, äh, aus einem anderen System, also zum Beispiel einem realistischen System, heraus dieses Film System, jetzt habe ich sehr oft System gesagt, ja. äh, irgendwie bewerten. Okay. Das ist jetzt mal so ein
1: ganz grober Versuch. Hat es für dich Sinn <lacht> ergeben oder wie, wie würdest du es ähm, bewerten? Ja, also Sinn, Sinn hat das auf jeden Fall ergeben. Also die, ich finde dieses Bild vom, vom Rauszoomen auf jeden Fall, ähm, äh, das, macht, äh, das macht Sinn und dass man halt, du bist, äh, also für mich ist es so ein bisschen, ich, ich werde jetzt vermutlich dasselbe sagen, nur mit, mit anderen Worten, aber äh, ja, das ist cool. Äh, dass äh, so ein, so ein Film, wenn wir jetzt einfach mal bei Film bleiben, Meta gibt es ja vielleicht auch in anderen Medien, aber im Film, ein Film ist ein geschlossenes System und wie du ja gerade gesagt hast, bei Herr der Ringe mhm. oder um, ein, um anderes ähm, ein anderes äh, Beispiel zu nennen, in einem Superheldenfilm, in einem äh, Spider-Man, jetzt in den alten Spider-Man-Filmen, das ist einfach diese mhm. Welt und die ist klar abgesteckt und innerhalb dieser Welt ist halt, wenn du dich da reinbegibst als Zuschauer, ist es klar, hier gibt es ähm, Superhelden und die haben Kostüme und es gibt auch Superhelden, die können irgendwie ein bisschen mehr und das ist total realistisch. Also Leute können mhm. sich ein Kostüm anziehen und können dann vom Haus springen und das geht gut. Ähm, es ist aber auch ganz klar definiert, was nicht geht in diesem äh, System. Also vielleicht auch unausgesprochen oder so, aber du, du, du gehst da rein als Zuschauer und weißt, äh, was dich erwartet und äh, die Figuren bewegen sich irgendwie und du denkst, okay, das ist alles schlüssig in dieser, in dieser Welt. Ähm, und Meta, würde ich dann sagen, ist halt, wenn du auf einmal diese äh, boah, jetzt, jetzt wähle ich große Worte, aber das kommt mir gerade so, wenn du so diese Maske der Unschuld ablegst und auf einmal so merkst, mhm. ich gucke da gar nicht mehr so naiv drauf, ich bin jetzt nicht im mhm. Film, ich bin nicht ein Typ, der, äh, der aus dem Fenster guckt und Spider-Man guckt und denkt, ja, das Spider der Spider-Man, der wohnt hier halt in meiner Nachbarschaft, sondern ich
0: mhm.
1: nehme äh, auf einmal nehme ich diese Maske ab und gucke, wieder merke, oh, ich bin ja im Film und ich sehe gerade, das ist ein Film und das haben sich Leute ausgedacht, das ist ja total bescheuert, das hat ja, ja. nichts mit der Realität zu tun. Also ich glaube, ja. so Meta sind so Momente im Film, die dich eigentlich zurückwerfen und dir wieder bewusst machen, du bist ein mhm. Zuschauer, der einen Mensch sieht und eigentlich, das ist das Interessante, äh, das wird mir jetzt auch erst klar, mhm. aber das ist auch schon so ein ähm, ja, jetzt ein, so ein Zwischenfazit, eigentlich interessant, Film die große Idee von Film oder von Medien oder Kunst ist ja häufig so diese Immersion, und dass man sagt, mhm, du guckst ja. Herr der Ringe und du bist da drin und du, du willst, dass der Ring zerstört wird und du bist dabei und du hast Angst vor den Orks, weil du bist auf der Seite der Hobbits. Und Meta ist eigentlich so ein bewusster Versuch, das zu zerstören. Und Meta ist dann Voll. vielleicht irgendwie ja. das ein, dass ein ähm, Hobbit dann vielleicht sagen würde, äh, ja, wir, wir sind die Guten, wir gewinnen ja sowieso. Haha, das ist so ein klassischer Witz vielleicht. Ja. ne? Ja, ja. Und auf einmal ja. macht er dir deine Immersion kaputt, weil du, du wolltest ja diese Spannung haben. Und auf einmal merkst du, ja, mhm. stimmt, stimmt, es ist ein Hollywood-Film, natürlich gewinnen die. Ja. Ähm, ja. Wo würdest du dann sagen, wenn du sagst, okay, das ist Meta, das ist nicht Meta, vielleicht um es mal konkret zu machen. Ich glaube, so ein Beispiel mhm. für so Meta-Humor ist äh, Deadpool, ein sehr gutes, wo würdest ja. du sagen, wie ja. unterscheidet sich Deadpool von einem anderen Nicht-Meta-Superheldenfilm? Wenn du das kannst.
0: Ähm, ja, das ist äh, insofern spannend, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten äh, neuen Superheldenfilme zumindest ein Stück weit mit der Meta-Ebene spielen. komme ich mhm. gleich noch dazu. Ähm, also Deadpool ist auf jeden Fall äh, der persifliert und kommentiert das Superhelden-Genre. Also der weiß mhm. zum Beispiel, also sowohl in den Comics ähm, weiß er, dass er eine Comicfigur ist, ähm, in, den, in der Verfilmung ähm, weiß er, ähm, zum Beispiel weiß er auch, dass er von Ryan Reynolds gespielt wird und was, dass Ryan Reynolds ähm, noch andere beschissene Filme gemacht hat und yeah. andere Superheldenfilme gemacht hat ähm, und kommentiert ist. er weiß, dass er im MCU unterwegs ist. Also es gibt so diesen klassischen, oh, that's dark, you're sure you're not from the DC-Universe. Ah, also er, okay, dass er dann okay. auch sagt, okay, du bist hier im falschen Universum, wir sind hier wir haben ja gute Laune und du bist eher so düster ab zu yeah. DC-Leuten. Ähm, also er ist eigentlich die ganze Zeit dabei, ähm, dieses äh, Genre von äh, diesen er, erhabenen, äh, besseren, vielleicht auch moralisch äh, im Zwiespalt sich befindenden Figuren oder Superheldenfiguren eigentlich äh, ja, Hops zu nehmen. Mhm. Und er kommentiert das, das ist das eine, also dass er sagt, ihr wisst nicht nur, dass ich jetzt ein Superheld bin, ich weiß es auch, und ich sag euch, dass ich ein Superheld bin. Ich sag euch, dass die Drehbuchautoren, also er kommentiert manchmal auch das äh, Writing von den Drehbuchautoren und ja. sagt, oh, lazy writing, ja. was natürlich fa fast Doppelmeta ist, weil du musst dir vorstellen, du hast ein paar Leute im Writing Room, die der Figur Deadpool das zuschreiben, dass sie selbst kritisiert werden. Ja, und damit ja. ist es ja irgendwie auch wieder brillant. Ne? Also ja. da könntest du jetzt in die hunderttausendste Meta-Ebene gehen. Also das ne, Das kannst du auch ewig weitermachen. Deadpool wäre für mich zum Beispiel ähm, kommentiert ein Stück weit, was halt bisher der Status Quo war und verarscht das und hat halt so ganz andere Werte. Und dadurch, dass er andere Werte hat und das auch benennt, also der schlägt dann halt Leute die ganze Zeit kurz und klein, mhm. während wir Kontrastprogramm Spider-Man. Äh, Spider-Man, äh, ich glaube, das war lang so, dass Spider-Man niemand umbringt, also die ja. Leute lieber in so einem Netz aufhängt. Äh, da hast du natürlich einen krassen Kontrast und Spider-Man wird halt äh, niemals sagen, hey, ähm, keine Ahnung, ich bin ja, also Spider-Man ist halt in in dem Spider-Man-Universum und sagt nicht, hey, ich bin im Spider-Man-Film. Hm. Witzigerweise, vielleicht, ähm, um dieses Superhelden-Thema vielleicht noch mal aufzugreifen, äh, mit Tor 3 und Tor 4. Also ja. du die geguckt hast. Äh, nee. ähm, genau, also mit Tor 3 hat man bei M-, beim Marvel Universe äh, gemerkt, dass die Figur Tor nicht funktioniert hat, zwei Filme lang. Mhm. Äh, dann hat man Taika Waititi äh, hergeholt und hat gesagt, hey, du bist witzig, äh, dreh mal die Figur auf links. Ja. Und dann, äh, Letztendlich merkst du, also ist es insofern Meta, Tor 3, würde ich jetzt behaupten, dass eine komplett neue Torfigur da rumspringt, die viel tollpatschiger ist, viel trotteliger, viel witziger. Dass viel mehr äh, Der macht viel mehr Sprüche, die ja. er davor nicht gemacht hat. Das heißt, dir wird, auch wenn die Figur in dem eigenen Universum und System äh, bleibt, aber durch den so krassen Switch von dieser Figur, merkst du als Zuschauer, Ah ja, okay. Jetzt haben sie also gecheckt von den Marvel Studios, dass die Figur nicht funktioniert hat. Jetzt ah. funktioniert sie, finde ich cool. Okay. Also du hast du hast es auch so ein bisschen, manchmal auch, wenn du eine Figur so krass veränderst, weil sie nicht funktioniert hat, das ist auch Meta. In so, also Würde ich jetzt mal behaupten. Dass, ja. dass du den Leuten äh, damit sagst, hey, wir haben hier so einen krassen Einschnitt gemacht, weil etwas nicht funktioniert hat. Und das weißt du dann aber einfach. Obwohl die es nicht kommentieren. Thor sagt ja nicht, hey, ich habe den letzten Film nicht funktioniert. So würde es Deadpool machen. Mhm. Thor ist einfach anders und du merkst, ups, der ist anders. Und aha, da ist eine Filmindustrie dahinter, die si sich jetzt entschieden hat, was anders zu machen. Ja. Genau. Ja, vielleicht so mal als, als, als Beispiel. Okay. Was fällt dir noch ein, gerade spontan? So, wenn es jetzt auch so noch an den Definitionen irgendwie, wenn, wenn wir jetzt dieser Definition überhaupt so gerecht geworden sind.
1: Ja, also was ich interessant finde, ist, ähm, dass es äh, klassischerweise dass man Meta auch irgendwie mit so einem Augenzwinkern oder mit Ironie verbindet und damit meistens eigentlich mit äh, Humor auch. Ich glaube jetzt auch die mhm. meisten mhm. Beispiele, fast alle Beispiele, die wir hatten, waren auch eigentlich aus dem, aus dem Comedy-Bereich ja. oder so. Ähm, ja. Ein Beispiel, ein Film, der, der mir sehr gut gefallen hat, äh, der auch ein bisschen so, so Comedy ist, aber eigentlich ähm, aus dem horror ist äh, The Cabin in the Woods. Ähm, yes. Ja. Der ja, ja ich habe ihn zweimal gesehen, ist auch jetzt ein bisschen länger her und ich glaube, also es ist, es ist jetzt nicht wie Scary Movie, es ist jetzt keine Komödie mm -hmm. oder so ne? und der benutzt jetzt nicht mm -hmm. diese Metaebene und das gefällt mir eben und das finde ich interessant, der benutzt nicht die Metaebene für ein paar schnelle Lacher. Der ähm, mm -hmm. sagt jetzt nicht, okay, wir brechen mit, äh, äh, mit äh, horror Horrorklischees, um da irgendwie einen Witz draus zu machen, äh, weil das, das mm -hmm. wäre ja einfach Scary Movie. Ähm, sondern ja. die sagen halt echt, okay, wir um wieder bei diesem Bild zu bleiben, wir zoomen raus aus diesem Horrorkosmos mhm. und mhm. Ähm, wir, wir helfen dem Zuschauer, das von außen zu betrachten und vielleicht ist bei dem Film, fällt mir gerade auch auf, vielleicht ist das coole so, der tritt heraus aus dem Film und benimmt sich fast auch selber wie ein Zuschauer, also betrachtet das Horrorgenre von außen mhm. und hat halt mhm. auch dieses Gedankenspiel, was eigentlich vermutlich alle Horrorfans schon hatten, was ist eigentlich, wenn äh, Dracula auf eine Krake trifft oder so. Weil ganz am Ende <lacht> ja, gibt ja. es ja, da gibt es ja, ähm, äh, egal, ich erzähle es jetzt einfach wer den Film nicht gesehen, hat äh, Pech gehabt und gucke ihn trotzdem. Ähm, am Ende ja. sind die ja dann in dieser unterirdischen Zentrale, wo quasi alle Horrorwesen, alle Horrormonster, die man sich vorstellen kann, eingesperrt sind. Und ähm, das ist so dieses Coole, dass du eigentlich sagst, wow, ich gucke gerade so von außen in den Baukasten Horrorfilm rein und sehe ja, hier alles. Ja. Ich sehe irgendwelche äh, Monster, ich sehe aber auch äh, irgendwelche mystischen äh, Wesen, ich sehe irgendwelche Sachen, die vor denen wir uns schon vor 200 Jahren gegruselt haben, ich sehe Sachen, die irgendwie relativ neu wirken und das äh, fand ich mhm. bei dem Film so cool, dass er eben dieses, äh, diesen Blick ähm, auf den Horrorfilm von außen macht und ähm, das nicht so benutzt, um zu sagen, guck mal, wie lächerlich ist eigentlich Horrorfilm, da gibt es irgendwelche Monster mhm. und Leute laufen von einem Monster weg und natürlich laufen sie in die Sackgasse und natürlich stolpern sie dabei fünfmal, hahaha. Ha, ha. sondern mhm. dass der äh, Film eigentlich auch sagt, guck mal, Horror, äh, wir, wir versuchen uns das mal anzugucken und gucken uns mal den Baukasten an, aus dem das äh, mhm. gemacht ist. Und äh, ganz nebenbei, und das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt, zu dem wir kommen, ich fand den Film... Äh, trotzdem, ich, 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 ich habe ihn nicht in Erinnerung behalten wegen diesen Meta-Spielereien, sondern ich habe ihn in Erinnerung behalten, mhm. weil es ein guter Film ist, weil er wirklich äh, spannend ja. ist, weil er cool gemacht ist, du bist wirklich in jeder Szene irgendwie voll dabei und ich glaube, das ist auch was ähm, ähm, was für mich wichtig ist, meta ist cool. Und wir werden vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. So was ist jetzt die die Zukunft von Meta? Ist das ein Trend, der bleiben wird? Oder wird das wieder gehen? Äh, es ist eine nette Spielerei, aber für mich ist es einfach wichtig, ähm, Meta und Meta-Humor trägt nicht einen ganzen Film. Es kann einen Film bereichern, ja. es kann so dir helfen, diesen Blick von außen zu machen und kann dir neue Perspektiven geben. Aber äh, es kann nicht einen ganzen Film tragen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es... Ähm, mittlerweile sowas ist, wo einfach große Studios sagen, ja, das brauchen wir, äh, besorgt ja. uns ein paar Autoren, die Meta können, äh, weil das brauchen wir mhm. und das wird unseren Film pushen.
0: Ja. Ja, das boah, du hast gerade äh, eine ganze Bandbreite an ja. richtig guten Punkten abgefeuert. Ähm, also zu deinem letzten Punkt, genau, wir werden ja nachher noch mal so uns ein bisschen kritisch äh, mit der ganzen Meta Nummer äh, beschäftigen. Mhm. Äh, ich würde da mal nicht so weit vorweggreifen, weil ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende mit den Dingen, die ja Meta auch kann ja. kann oder was wofür es diese Meta-Ebenen gibt. Ähm, ich fand es auch voll spannend, äh, Cabin in the Woods, ich, ich liebe den Film, ich habe den bestimmt sechs, sieben Mal gesehen. Mhm. Ähm, und ich stimme dir da voll zu, weil, und das ist vielleicht auch noch mal spannend, der Film geht ja nicht aus dem eigenen System raus. Ja, also ja. Ähm, der, scha der schafft innerhalb des Systems eine Möglichkeit, hinter die Kulissen des, des Horrorbaukasten, baukasten wie, wie du es genannt hast, äh, zu gucken. Aber er, er, er bleibt da irgendwie schon auch bierernst damit. Also nicht, mhm. nicht ernst ernst, das ist ja schon, schon witzig und du lachst darüber, aber das System selbst wird ja eingebaut in den Film und es ist nicht nur, guck mal, hier sind äh, DrehbuchautorInnen hinter diesem Film und hinter ja. diesen Klischees, sondern nee, hier ist eine Organisation dahinter, die mhm. sich das dann, also die auch drauf wettet und so, ne? Ja. Ähm, genau, und das fand ich cool, also dass du eigentlich Meta-Humor hast, der immer noch in dem System funktioniert. Mhm. Und das ist eigentlich, das ist gar nicht so, also das, ich, ich ich weiß nicht, ob mir jetzt spontan äh, Beispiele einfallen, wo das auch funktioniert. Weil sonst hast du immer das Gefühl, da wird rausgezoomt Oder es wird auch benannt, ja. dass hier gerade von von außen irgendwie
1: draufgeschaut wird. Das ähm, stimmt schon. Ne? Also man zoomt raus, aber ist trotzdem noch nicht ganz draußen. Also, ähm, mhm. ja. Ja, stimmt. Ja,
0: ich muss gerade ähm, überlegen. Vorhin ist mir auf jeden Fall noch äh, äh, Ritter der Kokosnuss von Monty Python eingefallen. Stimmt, ja, ähm, ja. ja. Genau, also da gibt es, ähm, ich meine, es gibt viele, viele Dinge, die in diesem Film irgendwie so Meta anmuten und es dann vielleicht aber nicht sind, also dass sie mit Kokosnüssen äh, aufeinanderschlagen, ja. war ja letztendlich auch nur, weil die keine Kohle für Pferde hatten am Set, mhm. aber das wird nicht thematisiert im Film, was allerdings thematisiert wird, ich äh, vielleicht erinnerst du dich dran, dass sie einmal in so eine Höhle sind und da so ein Monster, so ein animiertes oder gezeichnetes Monster rumrennt. Ach, das Kaninchen. Ähm, oder Ach, ist es das Kaninchen? Also, ja, da gibt es noch so ein Monster. Also, es ist praktisch, ja. jetzt kommt das Kaninchen ja. und das äh, macht, die, macht die ja platt. Und dann gibt es aber so ein Monster, so ein gezeichnetes, das, das da irgendwo rumrennt. Ich weiß auch nicht, ob das die Stelle ah, ist.
1: Ja, 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 doch, ah. doch, doch. Das ist auch so eine Prüfung, wo die in diese dunkle Höhle müssen mit diesem Monster. G Ir irgendwie
0: sowas, ja, genau. Sowas also, das ja. eine ist das Kaninchen, aber es gibt, es gibt dieses, dieses Monster und dieses ja. Monster besiegen die nur deswegen, weil der ähm, Zeichner von diesem Monster einen Herzinfarkt kriegt. Und dann siehst du halt im Prinzip so. du hast ja diesen, okay. Du hast ja im Prinzip ähm, Du hast äh, du bist in dieser Ritterwelt, sage ich yeah. mal, ähm, yeah. also im Mittelalter. Und dann siehst du aber diesen Typ, wie er gerade an seinem Schreibtisch sitzt, äh, das mhm. Monster zeichnet. Und du siehst noch die Skizzen um ihn rum. Er kriegt einen Herzinfarkt, fällt um. Ja. Und du bist zurück im Film, wo das Monster dann verschwindet, so. weil es halt nicht weitergezeichnet wurde. Okay. Was natürlich in sich absurd ist, weil das ja einer gewissen Linearität und natürlich diese zwei Welten irgendwie dann verbindet. Aber das ist für mich auf jeden Fall so ein schönes, eine schöne Spielerei, ja. ähm, wo man auch erahnen kann, okay, die hatten halt keine Kohle, das Monster ewig zu animieren. Ja, und ja. Ähm, ne, am, am Ende ist es ja auch so, ähm, und das ist vielleicht eine Aussage von dem Film, wenn man so möchte, na, du brauchst halt ein Budget, um einen fetten Ritterfilm zu machen, haben wir nicht. Mhm. With it. Okay. Also bevor die am Ende auf diese auf diese Burg zustürmen, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, kommt plötzlich die Polizei also mit, ja, mit Autos das und das verhaftet Ende die einfach. und die Presse kommt das ist das, dann ist das, so das, Ende. das, ist das Ende von dem Film das hat, ne? Ja, ja. <lacht> ja. ja. Und, und das ist würde ich jetzt mal behaupten äh, nochmal eine andere Metaebene, wo es einfach so wo du halt so denkst, okay äh, da ist jetzt eine echte Welt, die reinkommt und irgendwie sch schieben die sich hier gerade selbst den Riegel vor und das kann eigentlich nur budgettechnisch der Grund, also der Grund muss Budget sein die haben kein Geld für ein kein Geld für so eine epochale Schlussschlacht. Ja, ja. Um, also das ist so ein Film und der ist, von wann ist denn der? Aus den 70ern? Äh, ja,
1: ich könnte es jetzt nicht genau sagen,
0: aber Frü aus den 70ern. Irgendwie. Ja, frühe 70er. Ja. Um, und, und da muss ja schon auch denken, okay, offensichtlich war Monty Python in den 70ern schon so weit zu sagen, lass mal die Ebenen aufbrechen und lass mal den Leuten klar machen, hier gibt es einen Typ, der dieses Monster zeichnet. Und der, ja. der greift jetzt auch noch aktiv in das Geschehen ein und äh, ist schon brillant. Also das ist 50 Jahre total, her, das muss man sich schon geben, ja. Total. Also das also, vielleicht auch. Hm, ja.
1: Also, also es ist äh, total äh, brillant, denke ich auch, ne? Also es ist äh, mutig, weil, weil den Punkt hatten wir auch schon, dass irgendwie Film, du versuchst irgendwie immer mit Film so eine heile Welt aufzubauen. Jetzt nicht heile Welt im Sinne von alles super äh, moralisch heil, sondern einfach, es ist ein geschlossenes System und du versuchst den Leuten zu vermitteln, ähm, diese Welt ist real und das funktioniert alles. Und die trauen sich dann einfach in dem Fall, äh, zu sagen, ja, das ist, das ist eine Illusion. Das ist, dieses Monster mhm. ist nicht ein Monster. Das hat sich wer ausgedacht, das hat wer gezeichnet. Oder äh, ja, ja. wir sind hier äh, gerade das am Ende ist dann eigentlich schön, weil gerade bist du ja vielleicht, du hast dann 90 Minuten so einen Film gesehen und denkst halt, oh, diese Ritter. Und dann am Ende, wenn die Polizei kommt und du merkst, wir sind im Jahr 1975 oder was auch immer, dann auf einmal so mhm. dieses so, du wachst so kurz auf aus dem Traum merkst so, ach Gott, das sind ja echt <lacht> einfach vier Leute in Verkleidung, die, oh Gott, wie peinlich, also äh, ja, ja, ja. das ist halt auch so so das Mutige und ich glaube auch, dass, ähm, äh, ja, also tot, äh, ich, ich glaube, das ist halt total visionär und vor allen Dingen genau und mutig auch unter dem Aspekt, weil aber da kommen wir jetzt, glaube ich, auch in einen neuen Podcast rein. Humor ist ja sowieso so ein Thema, wo man denkt, mhm. äh, das kann halt sein, dass Leute, Humor verändert sich ja, dass Leute das gesehen mhm. haben und vielleicht dachten, was soll das? Also mhm. vielleicht sind Fall. wir jetzt so ja. total Meta-Humor äh, verwöhnt. und ähm, mhm. Mhm. Aber dass man vielleicht auch äh, das damals gesehen hat und so gedacht hat, was, was soll daran jetzt witzig sein, dass da jetzt die Polizei ja. kommt und äh, ja, ich weiß doch, dass das Schauspieler sind oder äh, deswegen, mhm. das ist schon wahnsinnig mutig, aber interessant, dass dir das Beispiel eingefallen ist, weil das ist mhm. ähm, echt eigentlich, wo man denkt, das ist der die Art von Humor, die könnte auch heute noch äh, so gemacht werden und vielleicht sogar heute ja. noch funktionieren oder was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. um, um mal um mal ähm, ein zweites Monty Python-Beispiel zu nehmen, äh, der Sinn des Lebens, äh, mhm. da wird äh, in der Mitte des Films kommt, äh, hier, herzlich willkommen zur Mitte des Films und dann ist so ein Typ auf dem Sofa und sagt, hey, herzlich willkommen zur Mitte des Films, schön, dass Sie so lange durchgehalten haben, <lacht> okay. jetzt geht's gleich weiter. Ja. Ähm, und das ist ja nichts anderes als ein Kapitel. Kapitel ja. benutzt Quentin Tarantino oder Wes Anderson benutzen ja. das ja auch noch, um praktisch zu sagen, ähm ich habe ja ein Filmmedium, aber ich benutze etwas, was eigentlich aus der Literatur kommt, nämlich Kapitel ja. oder aus, der, aus, aus dem Theater, aber eigentlich aus der Literatur. Und ich mache Texteinblendungen, ähm, um jetzt zu sagen, darum wird es jetzt im Folgenden gehen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch fast, also soweit können, ist jetzt spekulativ, man kann ja. fast sagen, okay, so Texteinblendungen sind ja auch fast etwa ein, ein, ein Meta-Element, um zu sagen, okay wir zoomen kurz raus und ordnen zum Beispiel diesen Film ein, ja. äh, bei fast jedem Kriegsfilm, wenn davor dann steht, hey, nach einer wahren Begebenheit und wir schreiben das Jahr 1917 und mhm. äh, an dieser Front ist das und das passiert und dann wirst du in den Film reingezogen und dann wird passiert es auch nicht mehr im Film, aber am Anfang genau. vom Film gibt es zum Beispiel kurz eine Einordnung von außen, das ist, wenn man so will, auch ein, auch ein Meta-Blick, ähm, wahrscheinlich auch sehr mild, also das macht man ja schon sehr lang, ähm, genau, aber so ich muss gerade noch mal drüber nachdenken, über diese Immersion, die du vorhin genannt hattest. Ja. Ne? Dass ja eigentlich diese Magie des Films und des Kinos war, du lässt dich entführen in eine Geschichte und du folgst diesen Figuren. Und äh, wir haben ja so ein, so ein Phänomen der der Postmoderne, ähm, dass du ja Sachen dekonstruierst. Dass mhm. du eigentlich alles, was bisher äh, der Status quo war, dass du den einfach verarschst, einfach weil. Also ja. da könnte man jetzt ja. auch einen zweiten Podcast drüber aufmachen, aber das ist ja auf jeden Fall ein, ein, ein ähm, merkmal merkt mal von der Postmoderne, ja, du, du nimmst es auch mal auseinander. Du, du, du zerhackstückelst es, packst es in die Einzelteile, kommentierst es von außen. Ähm, und das, glaube ich, ist äh, sowohl in der Literatur als auch, als auch im Film ist es halt krass gewachsen, also dass Monty Python in den 70ern das, äh, das so machen. Und da würde ich jetzt halt fast sogar dafür argumentieren, dass die mit Absicht so ein bisschen nerven wollten. Mhm. Also du hast, du mhm. hast Film als Eskapismus, als Möglichkeit zum Eskapismus, du lässt dich in eine andere Welt entführen. Und durch solche Elemente wie, ja, da ist jetzt halt ein Zeichner und das Monster stirbt oder herzlich willkommen zur Mitte des Films, wird dir immer wieder bewusst gemacht, hast du vorhin auch schon gemeint, hey, Moment, ich bin ja nur Zuschauer in einem Film. Mhm. Das ist ein System, das in sich gar nichts mit meinem System, also nötigerweise zu tun hat, aber die kommentieren das und das haut mich kurz mal raus aus meinem, ach, Moment, ja. ähm Genau, also vielleicht ist es auch äh, ein, ein Ziel von Meta, uns bewusst zu machen, dass die Welten, in die wir uns flüchten, eben flüchtige Welten sind.
1: Das klingt nach einem schlauen Satz. <lacht> Ladies and Gentlemen, ja. wir haben einen ja. Titel für den Podcast. <lacht> Sehr schön, ja. Flucht, in Welten, ja. Flucht in flüchtige Welten, keine Ahnung. Ähm, ja, ja äh, warte mal, jetzt hatte ich, jetzt habe ich darüber äh, den, den nächsten Punkt ver vergessen.
0: Wir wollten ja so ein bisschen äh, reingehen, um zu gucken, äh, genau, Humor hattest du als letztes auf jeden Fall genannt. Also, mhm. dass Ironie und Humor ähm, mit Meta ganz viel zu tun haben. Ja. Äh, wir hatten jetzt ja auch ganz viele, und die Systeme und genau, was was Meta eben
1: Ja. Äh, schafft. ja genau, also, also finde ich interessant auch, dass was du meintest, ne, dass vielleicht Meta so, so ein bisschen die äh, Funktion hat. Und vielleicht kann ich darüber jetzt so einen Punkt formulieren, also dass Meta äh, die Funktion haben kann, eben dich so rauszureißen aus dieser Immersion und dass das vielleicht äh, Leute auch äh, bewusst einsetzen, ähm, mhm. um vielleicht dieser, äh, die weiß jetzt nicht, ob man das Monty Python unterstellen will oder ob das so die Intention war, auch so vielleicht so dieses diese heile Welt so ein bisschen kaputt zu machen, um dir so zu mhm. zeigen, hey, Film ist fake. Und wenn ja. du da siehst, irgendwie Tellerwäscher zum Millionär, das, ja. das bist nicht du. Das, das wird dir nicht so passieren und du wirst nicht auf einmal auf dem Bürgersteig eine, ein Portemonnaie mit 1000 Euro finden und dann noch ja. deine große Liebe. Ähm, ja. Also, dass man vielleicht so sagen kann, so so Meta, kann auch so, so Meta-Humor, kann auch so ein Feldzug sein gegen die heile Welt, um den Leuten einfach zu zeigen, hey, Film ist schön, aber Film ist nur Film. Und Film ist ja. Hier stehen Kameramänner und es ist nicht immer äh, sonnig in Kalifornien, sondern mhm. da ist ein Scheinwerfer. Guck mal, der hängt sogar ins Bild rein. Ja, ja. Und ja, ja, ja. Äh, du bist jetzt nicht gerade bei diesen Leuten in der Wohnung, sondern das ist eine Kamera. Guck mal, man sieht sogar die Kamera. Ähm, mhm, mh. Das ist vielleicht so eine der schönen Sachen vom Meta. Und äh, trotzdem vielleicht äh, ist es dann ein bisschen abgenutzt mittlerweile. Also so ein anderes ja. Beispiel was mir noch eingefallen ist, vielleicht so Meta um sich selbst willen, und das passt auch ein bisschen mhm. vielleicht zu dem, was du von Thor gesagt hast. Ich habe so ein bisschen das mhm. Gefühl, es gibt so ein paar Filme rein, und was mir da einfällt, ist ähm, diese Trash-Filme wie Sharknado, Sharknado wahrscheinlich mhm. stellvertretend dafür, und ja, Fast and ja. Furious, ähm, die einfach sich bewusst sind, wie, wie dumm sie sind. <lacht> also, oder <lacht> dumm ist jetzt vielleicht ein sehr hartes Wort, aber die so wissen, hey wir sind total hirnlose Filme und ähm, im Internet schreiben auch alle, wie dumm wir sind. Äh, wisst mhm. ihr was? Wir machen den Film, je, nächsten Film jetzt noch dümmer, weil irgendwie mhm. geht das viral. Ähm, ja. Und Da habe ich jetzt direkt mehrere Punkte im, im Kopf, Also einerseits ist Meta vielleicht auch häufig so eine Antwort auf das Publikum. Also ich glaube, dass viele Filme auch irgendwie so, so ein bisschen diesen Meta-Humor so haben, ähm, weil sie einfach jetzt Beispiele, die wir auch genannt haben, damit reagiert man eigentlich darauf, was die Öffentlichkeit eh schon weiß. Also, ich glaube, bei mhm. Scary Movie war der Witz immer, wir machen einen Horrorfilm und äh, die schwarze Figur stirbt als erstes. Und damit mhm. nimmt der mhm. Film äh, einfach nur das auf, was Zuschauer eh schon wissen und was sie sagen. Und ich glaube, heutzutage ist das vielleicht auch schon so, dass Filme ähm, einfach schon so ein bisschen spüren, ähm, was, äh, gerade jetzt so so das, das Internet als so größte Community einfach, was sagt mhm. das Internet, was erwartet das Internet von meinem Film und ich werde mich, ich ja. werde genau dazu eine Referenz machen, weil dann ja. sitzen die Leute im Kino und denken so, oh, die sind ja clever. Ja. Ähm, das ist so der eine Punkt. Ich notiere mir meinen anderen Punkt, ich habe nämlich Stift und Zettel liegen, vielleicht hast ja, du dazu erstmal was zu sagen, bevor ich den Punkt vergesse.
0: Ähm, ja, oh, ich merke auch, dass mein Hirn gerade Saltos macht. Also ich ja. muss jetzt gerade äh, spontan auch an den letzten äh, Spider-Man denken, wo ich glaube drei oder vier oder vielleicht noch mehr Memes oh, ja. verarbeitet wurden. Ah. Ähm, also zum Beispiel diese drei Spider-Mans, die sich gegenseitig auf sich zeigen <lacht> ja, und alle ja. gleich aussehen, das ist drin. Oder I'm somewhat of a scientist myself. Ähm, <lacht> okay, äh, ja. Das sagt ja dann, dann Willem Dafoe auch noch mal. Ähm, ich weiß gar nicht, da gab es noch ein paar andere... Ja. Ähm, paar andere Momente, oder dass sie zum Beispiel sich über den Namen von diesem äh, Doktor, ja, wie heißt der dieser, dieser Okto-Dog-Krake, Dog ock Darüber machen sie sich lustig, wie absurd das eigentlich ist, dass der so heißt. Ähm, ja. Also sie kommentieren, und das ist eigentlich genau das. Ähm, klar, du hast eine Meme-Culture, und du, wolltest, du wusstest natürlich auch, die Leute wollen die drei Spideys zusammen sehen. Mhm. Äh, und, du, und du gehst jetzt noch mal auf die alten Filme zurück und merkst auch, okay, die sind auch alt geworden, die alten Filme. Das zeigen wir jetzt, indem Toby Maguire Rückenschmerzen hat. <lacht> äh, also der Spidey halt irgendwie auch ein bisschen gebrechlicher ist. Ähm, das auf jeden Fall. Also ich würde da mitgehen. Äh, das ist natürlich unter Umständen auch kalkuliert. Ich muss sagen, ich ja. habe trotzdem gejubelt im Kino. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass es ganz viele Beispiele gibt, äh, wo dieses Kalkül nicht aufgeht. Und wo ja. man so denkt, jetzt habt ihr es nur gemacht, um seiner Selbstwillen, aber es hatte gar keinen Nutzen, es hatte keinen Mehrwert. Und das finde ich immer das Spannende: wozu gibt es die Metaebenen überhaupt? Das hat mhm. ja immer was. Ähm, und bevor ich dich zurück zu deinem zweiten Punkt lasse, mhm. ähm, ich fand es total spannend, dass du gesagt hast: naja, eine Verarsche oder eine äh, Überspitzung von einem Filmsystem äh, sagt ja eigentlich auch viel mehr über die Realität aus. Also das fand ich, das fand ich jetzt total ein Aha-Moment. Okay, hier ist ein heile Weltfilm, dann kommt ein Film, der mit dieser heile Welt aufräumt und gleichzeitig den ZuschauerInnen sagt, hey, das ist nicht die heile Welt, die, 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 die richtig Also das ist eine Filmwelt, guck mal raus, so sieht die richtige Welt aus. Ja. Also dass du eigentlich mit einer Verarsche von einer heilen Welt viel mehr auch über die tatsächliche, echte Welt aussagen kannst. Nämlich, hey ähm, ja, am Ende wird geheiratet und dann kommt der Abspann. Aber mhm. im echten Leben bist du dann halt äh, 40 Jahre noch zusammen und wirst <lacht> einige Krisen, Krisen durch, durchlaufen. Also es ist nicht so easy. Ja. Und da, finde ich, hat hat haben diese Meta-Ebenen einen total wichtigen Stellenwert, ja. äh, wo es auch darum geht, okay, diese, diese Träumerei so ein bisschen zu entzaubern. Weil Leute hangeln sich ja auch an fiktiven Realitäten entlang und mhm. merken, mein eigenes Leben ist ja gar nicht so. Ja. Ähm, und das tut ja dann auch total gut, mal zu hören, auch in so einem bissigen Kommentar. Ja, am Ende wird es, also nach dem Abspann, äh, lassen die sich vielleicht scheiden. Ja, <lacht> ja, ja genau. Ja, genau. Jetzt, ähm, äh, ja. Mhm.
1: ja, also, ähm, mir ist gerade noch eingefallen, weil ich, ich finde diesen, diesen Punkt gerade auch super spannend. Irgendwie, äh, du hast jetzt das Stichwort gesagt, Memes oder Internet-Community oder so. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, also. Äh, da gab es ein paar Filme in letzter Zeit. Hast du zufällig diese Sonic-Filme gesehen?
0: Nee, habe ich nicht geguckt.
1: Ich habe ich hab sie auch nicht geguckt, aber mir hat halt auch jemand von erzählt, dass die halt auch sehr viel einfach damit äh, spielen, irgendwie, was weiß ich, Sonic und eigentlich ja nur so eine äh, Figur aus dem Videospiel und die ganzen Fans, mhm. die sind jetzt mhm. auch mittlerweile schon ein bisschen älter und, ha, ah, wie dumm ich bin, ich hopse hier durch irgendwelche Ringe. Äh, also nee, man eigentlich ja. denkt, das ist eine Figur, das ist wirklich Fanservice, und dann sogar noch halt irgendwie mit einem Lacher. Also das, worüber sich die Fans äh, lustig machen. Hey, es gibt in Level mhm. 3 diesen komischen Bug. Du kannst darauf wetten, dass im Film genau dieser Bug ja. thematisiert wird, wo die, wo, wo im Internet alle drüber reden. Äh, ja, ja. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch so ein großes äh, Problem, dass diese Metaebene vielleicht so ein, äh, so eine Möglichkeit ist, um vielleicht so Fanservice zu machen und so, mhm ja Diskussion in der Community irgendwie zu bedienen, aber dass man es auch vielleicht echt übertreiben kann und dass es teilweise nur noch so ein Phishing for Memes ist, also dass Filme wirklich krass drauf ausgelegt werden, dass sie irgendwelche Memes kreieren oder dass nachher Leute sagen, hey, der Film hat genau darüber angesprochen oder so und das halt echt eine ich glaube, vielleicht auch eine krasse Falle, wenn wenn äh, Filme sich da immer weiter reinbegeben. Also mir mir ist das parallel eingefallen und ich weiß nicht, ob man da jetzt Äpfel mit Birnen vergleicht oder so. Aber es gibt ja, äh, das hast du bestimmt auch schon mal auf irgendeiner WG-Party gehört, das ist auch so ein typisches Smalltalk-Thema. Äh, wusstest du, dass mittlerweile ähm, die Musikindustrie ähm, Lieder darauf äh, prüft, ob sie bei TikTok viral gehen können? Hast, mhm. hast du da mal von gehört? Ja, ja, habe ich gehört. Ja, ja. genau. Also, das, äh, so so, ich habe es auch nur so, so äh, Streiflichtermäßig gehört, dass mittlerweile, keine Ahnung, irgendwie äh, Produzenten machen Lied, sagen: Hey, Ariana Grande, hättest du Bock darauf, das, das Lied <lacht> zu singen? Und dann sagt die, äh, die Plattenfirma: Ja, wir gucken erstmal, hey, äh, mhm. in dem Refrain, ja, das gefällt uns. In dem Refrain ist irgendwie so eine coole Stelle. Da habe ich schon ein Video mhm. im Kopf, das könnte bei TikTok viral gehen. Das nehmen wir. Ähm, ja. Und das ist halt so echt eine Sackgasse, weil wenn du damit anfängst, dann musst du immer, immer weitermachen, weil du damit Schritt halten willst. Und vielleicht ist das auch so eine Sackgasse oder so eine potenzielle Sackgasse, wo Filme aufpassen, dass sie sich da nicht reinbegeben. Wenn du Meta mhm. immer weiter treibst ähm, und einfach ah, nur noch ja. drauf guckst, im Skript müssen wir Meme-Potenzial haben, im Skript müssen wir Meta haben, dann kommst ja. du da irgendwann nicht mehr raus.
0: Ja, und auch da ist ja die Frage, ist es dienlich jenseits von äh, profitablem Gehabe. Also klar, mhm. für, die, für die Studios ist es was, aber ähm, und das ist für mich immer noch so dieser, dieser Punkt, ja, machen die sich dieses Meta-Ding zu eigen und wurde Meta benutzt oder diese Meta-Ebene benutzt, um eine Aussage zu treffen oder um wirklich ähm, was zu kritisieren oder anzumerken oder vielleicht auch herzhaft drüber zu lachen, aber zu sagen, hey, lass uns mal alle nicht so ernst nehmen, also ne, Deadpool, ja. ja wir sind Superhelden, aber wir nehmen uns jetzt nicht ernst, obwohl Thanos halt jetzt in den letzten Filmen irgendwie mal die halbe Bevölkerung des Universums ausgeknipst hat. Also mhm. ähm, das so in Relation. Aber genau, wenn's, wenn Meta um Meta willen, und das ist auf jeden Fall auch eine Tendenz, die ich wahrnehme. Ich glaube, du wirst ja nachher noch mal kurz über Scream reden. Ich habe leider mhm. keine Scream-Filme gesehen, aber ähm, da merkt, merkt man das schon krass. Ähm, hat es das jetzt gebracht jenseits von, von dem? Und vielleicht Greife ich da mal vor, ich habe nämlich äh, Matrix 4 geguckt, auf den ich mich eigentlich gar nicht gefreut habe. Ja. Ähm, und für diejenigen ähm, unter euch, die sich ähm, Matrix 4 angeguckt haben, ich habe äh, dazu auch eine Kritik geschrieben, vielleicht ein Tacken zu gut äh, bewertet, aber das dürft ihr mir sagen. Ihr dürft nämlich sehr gerne, wenn ihr das möchtet, auch ähm, auf unsere Review-Seite 4001reviews.de äh, vorbeigucken. Da gibt es nämlich super viele Kritiken, Specials, Top-Listen, Kommentare, Beiträge, auch die Podcasts werdet ihr da finden. Ähm, und da schreiben wir ähm, also ein sehr, sehr großes Team äh, zu sehr unterschiedlichen Themen, zu sehr unterschiedlichen Filmen. Also schaut da gerne mal rein. Und das gilt natürlich auch für diesen Podcast Flix und Fertig, den es jeden Dienstag gibt. Ähm, da dürft ihr auf jeden Fall einfach bei eurem äh, Streaming Anbieter eures Vertrauens vorbeigucken. Also das gibt es eigentlich überall, wo es auch Podcasts gibt. So, dass man so eine äh, smooth Werbe-Zwischeneinleitung, ein, äh, äh, weil es geht eigentlich um Marketing. Dein Kommentar Hier. gerade war Meta. Das war Meta? Ja. Ach genau, oh, guck mal. Ja genau, dass ich das jetzt kommentiert habe, dass es Werbung war und, ah ja, ja. Äh, guck, also dann ist das offensichtlich ja auch schon im, im Alltag äh, wahnsinnig angekommen. Und das also bei Matrix 4, ähm, da fand ich den Anfang total spannend. Also ich fand den, den Look von dem Film jetzt nicht wahnsinnig cool, aber ähm, für diejenigen von euch, die den Film gesehen haben, das, das beschreibe ich auch in meiner Kritik, äh, fand ich den, den Anfang ganz charmant, weil sie sagen, okay, die ersten drei Filme waren eigentlich Computerspiele mhm. äh, und äh, der Neo, also der Thomas Anderson, heißt er Thomas Anderson? Ich glaube, ja. ähm, äh, der ist eigentlich der Entwickler von diesen drei Computerspielen und das war schon die Meta-Ebene raus, also der Zoom raus aus dem System, aha, die ersten drei Filme, die jetzt eine wirklich Generationen geprägt haben. Ja. Ach, das waren jetzt nur Computerspiele. Und dann siehst du so einen Writing- oder so einen Marketing-Room, wo alle sagen, was hat denn Matrix so brillant gemacht? Ja, Bullet Time. Und der What-the-Fuck-Moment und so weiter. Ja. Das heißt, die zählen am Anfang metamäßig alles auf, was halt Matrix äh, großartig gemacht hat. Ja. Und, und das, das funktioniert richtig gut. Ich fand das total spannend, okay. dass, du da, dass sie sich selbst kommentieren und sich selbst bewusst sind, was sie für das Filmgenre, also Bullet Time gab es ja dann jahrelang überall, ja, ja. Äh, was das Filmgenre eigentlich ähm, auch hatte, von, also wie Matrix äh, das Filmgenre revolutioniert hat. Das Problem ist dann, da hast du einen Haufen Meta-Ebenen und dann erzählen sie aber in der zweiten Hälfte des Films eigentlich eine total generische Actiongeschichte mhm. mit eben nicht so wahnsinnig revolutionärer Action, mit kaum Bullet Time, mit. Eine Geschichte, die irgendwie an den ersten Teil auch erinnert, ähm, wo du so denkst, ja, das könnte man jetzt als na, ein bisschen Augenzwinkern sehen oder halt mhm. einfach als, naja, da hat halt diese Meta, dieses Meta-Gelaber am Anfang, was schön gemacht ist nochmal, ja. ähm, so hochgegriffen, dass du dachtest, okay, jetzt muss halt was Brillantes kommen, um diese ja. Meta-Ebene aufzufangen und dann bedienen sie es aber und das halt nicht mal gut. Und das ja. war so das Problem, das ich mit Matrix 4 hatte, obwohl ich da wirklich ein Potenzial am Anfang drin gesehen hatte, wo ich dann so dachte, okay, Meta allein hilft dir halt nicht. Äh, wenn es kein guter Film ist. So.
1: Okay. Ja, ist halt irgendwie, für mich klingt das so, ähm, das wird man wahrscheinlich bei vielen Beispielen finden, aber das, das äh, wird mir hier jetzt auch wieder deutlich, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Versuch, gerade interessant, dass es da so direkt am Anfang ist, aber dass die mhm. vielleicht zu so sagen, weißt du was, ähm, wir machen das direkt am Anfang, wir sagen den Leuten, hey, wir wissen, die Filme sind ein bisschen ja. älter, aber das und das war cool. Ähm, ja, genau. Weil wenn wir das nicht machen müssten, und mal angenommen, wir würden das gar nicht kommentieren und wir würden nachher wieder Bullet-Time machen, dann würden die Leute sagen, ey, nach 20 Jahren immer noch Bullet-Time. Leute, lasst euch was Ganz Neues genau. ein, einfallen. Und bevor man sich diese Blöße irgendwie gibt und sich da irgendwie peinlich macht und nachher reden die Leute schlecht, dann sagst du am Anfang direkt, ja, ich weiß übrigens Bescheid, Bullet Time haben wir damals gemacht, ist ein bisschen älter. Also man versucht so vielleicht den Leuten ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und ja. Kritik schon vorwegzunehmen.
0: Brillant. Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Ähm, und du bist ja nicht davor gefeit, ähm, dass es trotzdem ein dumme, also ein schlechter Film wird. Nur weil mhm. du es kommentierst, dass es ein schlechter Film ist oder ein ja. mittelmäßiger Film, heißt es ja nicht, dass es ein weniger mittelmäßiger Film ist. Genau. Und ja. das ist... Und, und das ist was was ich glaube ähm, genau wo ich auch glaube da ga ganz viele verstecken sich hinter diesem Meta Ding ja. ja aber wir wissen es doch das ist wie Leute die dann sagen okay ich trage ironisch Fukuhila weil es sieht so scheiße aus ja ja und es ja. ist aber scheißegal ob das ironisch getragen ist es sieht halt scheiße aus ja. also das wissen ja Leute dann nicht oder selbst wenn jemand sagt ja ich trage das ironisch jo sieht halt nicht also jetzt mal so als dummes Beispiel ne Es sieht halt Panne aus ja und ähm, vielleicht ähm, Dazu, auch da äh, möchte ich auf, äh, auf unsere Kritik bei 4001 Reviews verweisen. Bo Burnham, Inside, oh, ist für mich ein Musterbeispiel von Meta-Humor. Ähm, habe ich auch damals in der Kritik geschrieben. Und ich, ich habe mir das neulich mal wieder angeguckt und ich war immer noch total geflasht. Ich will nicht zu sehr reingehen über, diesen, über dieses Special, kann man auf jeden Fall einen eigenen äh, Podcast
1: machen, aber
0: es gibt eine Szene. Hast du es gesehen, Johannes? Äh,
1: nee, aber du hast mir sehr begeistert davon erzählt und äh, seitdem ist es <lacht> auf meiner 500 Seiten langen Watchlist. Äh, irgendwo <lacht> Ach, auf Seite ja. 214, glaube ich. <lacht>
0: ja, ähm, also äh, guck mal, dass du den ein bisschen ja. nach vorne äh, rückst, weil äh, den, das muss man wir wirklich gesehen haben. Also uneingeschränkte Empfehlung. Da passieren viele Meta-Dinge, zum Beispiel eben auch, dass er inszeniert, wie er sich inszeniert. Also, dass er sagt, hey, ich drehe jetzt hier dieses Special. Und dann ist man kurz in so anderen Welten, aber du siehst, es ist immer noch dieses eine Zimmer, in dem er das alles aufnimmt. Ja. Oder er filmt sich mal, wie er einen Film, also wie er die Kamera aufbaut oder die Kam äh, das Equipment mhm. aufbaut. Also, das ist auch, er entzaubert dieses Ding und sagt, es ist eigentlich harte Arbeit, was ich hier mache. Und immer die, die Nuggets, die du dazwischen kriegst, die schönen Dinge, das mhm. ist richtig viel Arbeit. Und du siehst manchmal auch, wie er diese Szenen dann schneidet. Also okay. ne, er zoomt raus und damit sagt er, okay, das würde ich sagen, die, da ist die Meta-Ebene. Hey, das ist richtig viel Arbeit, was hier passiert. Auch wenn es ja. mühelos aussieht, was ich total spannend fand. Und dann gibt es einen Part, ähm, da singt er so ein Lied. Und dann hast du wie so ein YouTube-React, ähm, mhm. Wo er dann praktisch, das, das Lied ist dann praktisch so klein nochmal als kleines Video. Und dann sagt er: Ja, hi, ähm, ich bin Bob Burnham und ich kommentiere jetzt dieses Lied. Ähm, ich fand es witzig, dieses Lied zu schreiben, ähm, weil äh, ich es spannend fand, das und das zu kritisieren. Dann ist an irgendeinem Punkt, ähm, so viel nehme ich jetzt dir mal vorweg, ähm, an irgendeinem Punkt ist aber das Originallied zu Ende. Okay. Und nach dem, okay. also praktisch ist es nur so 30 Sekunden Lied-Ausschnitt. Ja. Und dann, ähm, nach diesem Lied kommt dann praktisch seine erste Reaction in dem Bild. Das heißt, plötzlich sieht er, oh, ah, okay, okay, jetzt habe ich praktisch mein, mein, mein Lied kommentiert mit Video und dann war das Video fertig und danach kam ja für euch Zuschauer so nach dem Motto, ja, ich, wie ich das kommentiere. Ja. Und dann hast du praktisch, und dann ist er immer noch in seinem Kommentier-Setting und dann sagt er, na gut, dann kommentiere ich jetzt halt meinen Kommentar. Und währenddessen läuft okay. praktisch das Kommentar und das Lied noch weiter, ja. Ja, praktisch im Hintergrund, dann kommentiert er das Kommentar und sagt, ja, also hier, och, eigentlich nervt es mich ein bisschen, aber ich habe jetzt hier halt praktisch erklärt, dass ich so intellektuell jetzt hier gerade äh, irgendwie den Kapitalismus äh, kritisiere, das ist eigentlich mega pathetic, dass ich das mache, richtig panne. Ja. Dann, ist, dann ist dieser Clip praktisch wieder zu Ende und ja. er kommentiert dann das Kommentar zu seinem Kommentar zu dem Lied, wo Ach, er krass. dann sagt ach, jetzt habe ich gerade mich kritisiert dafür, dass ich so intellektuell klingen will. Das ist so ein Schutzmechanismus von mir, damit die Kritiker mich nicht kritisieren können. Das heißt, ich nehme mir selbst, das hast du gerade gesagt, den Wind aus den Segeln. Ja. Aber ganz ehrlich, nur weil ich sage, dass ich, dass ich mir dessen bewusst bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht trotzdem so ein pathetic Poser bin. Also so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also es ist, das ist brillant, das ist, ich habe es jetzt natürlich mega kompliziert erklärt und man muss es sehen, <lacht> aber er kommentiert, wie er kommentiert, wie er kommentiert, wie er kommentiert und das ist so, mehr Meta geht fast gar nicht mehr, ja. weil auch auf jeder Meta-Ebene er neu einen neuen Aspekt reinbringt, also guck mal, ich bin intellektuell, ach irgendwie kacke, dass ich mich immer intellektuell will, ach irgendwie kacke, dass ich mir immer den Wind aus dem Segel nehme, mhm. weil ich Angst davor habe vor echten Konsequenzen, ähm. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Äh, ich könnte schwärmen von diesem Special. Also guckt euch un unbedingt an, das ist ein Netflix Special. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich, Johannes, ja. gibt dir das.
1: Bob Burnham ja. Inside. Ja, absolut. Ja. Okay. Ja, aber cool. Also äh, gerade dieses. Ähm, wir hatten ja vorhin die ganze Zeit gesagt, irgendwie Meta ist so ein Zoom out und irgendwie ja. du hast eine Filmszene und dann zoomst du out und äh, zoomst du raus und dann siehst du, ah, das ist ein Filmset und das war's. Und das ist ja scheinbar so wirklich. Du zoomst aus, du zoomst raus, du zoomst raus und du ja. merkst irgendwann, wann fängt denn die Realität an? Oder, ja. oder gibt es, ja. äh, äh, wo wo ist denn die Realität? Oder kann ja. man quasi immer weiter äh, zurück? Und das ja, ja oder, oder kann ich eigentlich alles? Kann ich alles? Ja, ja, Mann, da kann man echt ins philosophieren. Aber wer, wer ist jetzt ja. der echte Bo Burnham und wann zeigt ja. er vielleicht so sein wahres Ich? Oder kannst du eigentlich alles, was Leute machen und jede Persönlichkeit doch noch mal von außen betrachten und sagen, ja, das ist trotz, also da habe ich mich auch wieder verstellt oder da war ich wieder, ja. wer ganz anderes.
0: Das ist ein voll spannendes Thema, äh, nämlich Authentizität. Ja. Äh, also, wie können wir, ähm, weil Bo Burnham. Er bleibt, obwohl er sich viermal äh, praktisch, äh, Anführungszeichen, auszieht, also praktisch sich mhm. selbst offenlegt, wie er agiert, bleibt er immer noch in Performance-Modus. Das ist immer noch mhm. ein super schöner Bildausschnitt, Color-Grading äh, und am Ende ist halt der, die Clip, der Clip fertig. Das heißt, er bleibt, obwohl er uns den Anschein macht von Authentizität, dass er sich selbst kritisch anguckt und sich dann nochmal kritisch anguckt, ähm, ist er immer noch in einem Performance-Modus? Also, mhm. wir sind jetzt, wir zwei zum Beispiel, ja. wir sind jetzt gerade nicht im, im, im Kopf von Leuten, die uns zuhören, sondern wir sitzen gerade ähm, in unserem Zimmer, äh, ich in Köln, du in Bremen, und wir äh, quatschen gerade über ja. dieses Thema. Äh, und dadurch, dass wir das, also genau, wir können jetzt herausgehen und sagen, ich spreche jetzt gerade darüber, dass auch wir gerade performen. Mhm. Fakt ist aber, das ist ja jetzt auch nicht zwangsläufig authentisch, was ich jetzt hier sage. Ich bin genau. ja immer gerade noch in einem, in einem, in einem Podcast-Modus zum Beispiel. Mhm. Und nur weil ich jetzt drüber rede, heißt es ja nicht, ja, ich bin jetzt super authentisch, sondern nee, ich bin gerade immer noch in der Rolle, okay, Micha macht gerade Podcast mit Johannes.
1: Ja, aber, aber das, das Coole ist ja, dass man auch irgendwie, dass man im, im Real Life äh, quasi, dass man auch irgendwann sagen muss und ich glaube, dann kommen wir auch wieder zu dem Bogen mit den Filmen, dass man im Real Life auch irgendwann mal sagen muss, ich, ich zoome jetzt nicht weiter raus, sondern das bin jetzt ja. ich. Also ich sage zum Beispiel, keine Ahnung, ja. jetzt äh, Real Life und ich könnte jetzt sagen, ja im Real Life, ach übrigens, das sage ich jetzt auch nur, weil ich so einen tollen Anglizismus einbauen wollte, damit ihr alle seht, wie cool ich bin, ja. Das, ja. das mache ich ja nicht, man erklärt sich ja nicht ständig oder man versucht nicht ständig von außen sich zu betrachten. Also wenn das jemand machen würde, keine Ahnung, mhm, äh, du kommst auf der Arbeit, na, was hast du zum Mittag dabei? Ja, ich habe heute einen Curry dabei, ich wollte einfach mal zeigen, wie äh, Cosmopolitan ich bin. Äh, mhm, da würde man ja sagen, Alter, hör doch auf, dich immer selber zu kommentieren, sei doch einfach du selbst und so und du musst nicht immer ah, dich ja. so selber von außen erklären. Ne? Also das ist, ja. das ist ja neurotisch und Filme machen das vielleicht manchmal, wo man auch denkt, Mhm. Ähm, erklär dich nicht immer selbst. Also und das ist glaube ich auch sowas, was ich schon sehr, sehr früh immer gedacht habe bei so Superheldenfilmen, wie du es ja auch gesagt hast, moderne Superheldenfilme mhm. müssen immer erklären, wie albern das eigentlich auch ist und guck mal, wir haben ja, ja. Umhänge an und ja, ja, genau. irgendwie ja. das geht ja gar nicht und oh, heute habe ich 100 Leute verkloppt, äh, was ist das denn für ein seltsamer Tag und ich habe dann immer so gedacht, es wäre doch auch wieder schön, wenn wir wieder reinzoomen und gib mir mhm. diese Immersion und lass mich einfach für 100 Minuten in dieser Welt drin. Und ähm, ja. manchmal nervt das auch, dieses Meta, dieses Aufbrechen ja. der Immersion. Und ich denke dann lieber, nimm dich doch selber ernst und perform einfach so, wie du bist. Und ja. du, musst dich nicht, du musst dich nicht erklären. Also, wie wir es mhm. jetzt auch gerade, als Person musst du das nicht. Und auch vielleicht als Film. Erzähl mir einfach deine Geschichte. Und ich bin dabei, und vielleicht finde ich nachher irgendwie was albern oder so, aber mm -hmm. lass mir den Moment doch, du musst nicht immer versuchen, mir zuvor zu kommen, sondern äh, lass mich das einfach selber erleben und so bewerten, wie ich das möchte. Mm -hmm. äh, ja. Ich wollte noch kurz über äh, Scream sprechen, das ja. hast du eben schon angesprochen, weil ich finde, gern, der, ja. der bringt einfach noch ein bisschen ähm, mehr da rein. Scream habe äh, hab ich auch eine Kritik darüber geschrieben und der Film hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil ich bin auch ein großer Fan der, der Scream-Reihe und die Scream-Filme die sind auch eigentlich alle gute Beispiele für ähm, Filme mit einem Metatouch, die aber keine Comedy mhm. sind, aber die mhm. eben auch äh, damit spielen, keine Ahnung, ähm, klassische Szene ist irgendwie, Leute sind auf einer Party und dann sagt jemand, ich bin gleich wieder da, ich gehe kurz in den Keller Bier holen, ich bin gleich wieder da. Und eigentlich, mhm. die Figuren im Film sagen sogar, ah, den Spruch kenne ich aus, äh, aus Horrorfilm, gleich wirst du im mhm. Keller abgemurkst oder so. Mhm. Ähm, das eigentlich auch schon wieder, die Leute, die da im Haus sitzen, in dieser Szene, sind dieselben, die auch im Publikum sitzen. Die sagen das, ah, ja. was ja. das Publikum eigentlich jetzt sagen würde. Ähm, ja. Und davon gibt es viele auch wirklich clevere äh, äh, Momente. Nicht Sachen, wo man denkt, ja, 100 Mal gesehen und der fünfte Film, also was mir auch sehr gut gefallen hat, die Filme gehen auch immer sehr gut mit der Zeit. Also der, mm -hmm. der zweite mm -hmm. Film hat wirklich explizit dann über Sequels äh, gesprochen. Äh, Oder ja, ja, dann ja. halt äh, äh, thematisiert, was bedeutet es eigentlich, ein Horror-Sequel zu sein? Und was muss passieren? Was muss sich verändern? Und was erwarten die Leute? Und was erwarten die Leute nicht? Und so. Ähm, und der fünfte Teil jetzt, der eigentlich auch, Wahnsinnig, dass man trotzdem mit, ne, mit so einer so einer alten Reihe dann trotzdem noch so nah am Puls der Zeit äh, sein kann. Und die haben eben genau über das Thema gesprochen, dass es eigentlich das klassische Sequel gar nicht mehr gibt, weil Sequels sind totgeritten. Keiner will mehr Scream mhm. 5 sehen. Äh, mhm. Genauso wie niemand Jurassic Park, äh, in welcher äh, Zählweise sind wir, 6 kommt jetzt, glaube ich, oder yeah, ist jetzt gerade im yeah. Kino Jurassic Park 6. Wer, wer will das sehen? Du kannst einen Film nicht vermarkten, Jurassic Park, die sechste Fortsetzung oder die fünfte. Ja. Ähm, und die thematisieren das. Heutzutage musst du, und äh, das ist das Interessante an dem Film, die Figuren sind halt Filmfans, also in diesem Film mhm. laufen Filmfans rum und die sprechen über Jurassic Park, die sprechen über Star Wars und sagen, mhm. na, heutzutage funktionieren Filme, das sind keine klassischen Sequels, sondern das sind Requels. Also mhm. eine Form aus Reboot und Sequel. Das heißt, ah, du ja. hast äh, ein Sequel, du führst eine Geschichte fort, aber fängst auch irgendwie wieder von vorne an. Und das heißt, mhm. du hast, äh, und Jurassic Park ist ja vielleicht ein gutes Beispiel, jetzt gerade ja. die die äh, der, der allerneueste, du hast Figuren von ganz früher und mhm. du hast Figuren, die vielleicht erst seit drei ähm, Filmen dabei sind. Also ja, das heißt diesen
0: Jurassic Worlds praktisch. Genau. Also durch diesen Namenunterscheidung hat man ja noch mal. Das ist ja eigentlich vielleicht genau das, was du gerade gemeint hast. Diese. Ja. Wie haben sie jetzt genannt? Requels oder was?
1: Äh, genau Requel
0: oder. Ja, ist ein äh, bisschen so. Ja.
1: Äh, Requel. Da gibt es dann auch eine kleine Diskussion im Film ist ganz lustig, weil <lacht> Requel oder Legacy Sequel. Und Ach, die Fans geil, sind sich ja. noch nicht ganz einig, wie man diese Art von Film bezeichnet. Ja, aber ja. eben das, wo du versuchst, ein Sequel und ein Reboot zu verheiraten, weil das einfach ähm, noch eine Möglichkeit ist, wie du Leute locken kannst. Also du greifst yeah. die neue Generation ab bei Jurassic World. ne? Du greifst die Leute ab, die jetzt mit äh, Jurassic World Chris Pratt aufgewachsen sind. Mm -hmm, Aber mm. du greifst auch auf einmal eine Zielgruppe ab. Äh, ja, du kriegst zwei mm -hmm. Zielgruppen zum Preis von einer und yeah. hast noch dieses Feel-Good-Feeling dabei. Und äh, du weißt ja schon, du machst irgendwie jetzt einen neuen Star Wars und mm -hmm. die sitzen im Raum zusammen und schreiben das Skript und wissen schon, pass auf, ja. kein Scheiß. Chewbaccas Bruder, den bringen ja, ja, ja. oder irgendwie sowas, oder <lacht> ja, ja. Äh, Darth Maul kommt zurück. Also du, ja, ja. du weißt ja schon, dass er möglich dir auf einmal so viel und du weißt ja. schon, hey, wir wir machen dies und jenes, und das geht viral. Und ich glaube, es ist einfach so, so diese mhm. moderne Art von Fortsetzung sind eine sehr einfache Möglichkeit, ähm, mhm. sehr groß aufgeblasene Filme zu machen.
0: Ja, und auch ein bisschen bisschen cheap. Also, ich muss ja. jetzt auch gerade, äh, als du das erzählt hast, ich habe Scream leider noch nicht gesehen. Ich wollte die alle noch gucken, das mache ich auch noch. Mhm. Ähm, der neue Ghostbusters ist ja auch, ich glaube, der heißt ja sogar Legacy, kann das sein? Äh, ähm, kann sein, ja. Ja, ja äh, oder After, ach, vielleicht auch, nee, schon gar nicht, Afterlife vielleicht, ich weiß gerade nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch so dieses, äh, ja, lass mal eine neue Generation holen. Mhm. Ah, hier spielt noch einer von Stranger Things mit, dann haben wir die ganzen Netflix-Kids. Am Ende kommen aber noch die Alten aus den 80ern zurück. Ja. Ja. Äh, also, äh, da hast du eigentlich genau das. das und jetzt, ich glaube, der neue Jurassic World, da kommen auch die aus Jurassic Park wieder vor. die genau. alten, Also die alten Schauspielende. Genau. Und ja, und das ist natürlich äh, auch ein bisschen cheap. Vielleicht äh, können wir damit auch gleich mal so ein bisschen in diese Metakritik mhm. reingehen. Wir haben es jetzt da schon ein bisschen andeuten lassen. Ich wollte nur nicht, äh, ich wollte noch vier ganz kurze Titel nennen, weil man die eigentlich in diesem in diesem Atemzug nennen muss. Oh, also ja. für die meisten, also Rick and Morty ist auf jeden Fall für mich so mhm. ein absolutes Ampuls der Zeit existierende Medium oder eine Serie, die praktisch so meta ist, ähm, dass sie auch die ganze Zeit sich selbst kommentiert, wie sie Meta ist und das und da ja im Prinzip tausendfach reingeht. Ja. Ähm, also auch da könnte man wahrscheinlich einen kompletten Podcast füllen, will ich jetzt nicht machen. Aber ich wollte es zumindest mal in den Raum werfen, weil wenn es um Meta geht, darf man Rick und Morty eigentlich nicht äh, außen vor lassen, weil da die ganze Zeit alles kommentiert wird. Und äh, es wird auch sowas. es gibt eine Szene, da sagt dann Rick irgendwie, ach, deine Generation schaut sich YouTube-Videos von Leuten an, die YouTube-Videos angucken. <lacht> und so, <lacht> it doesn't get any more meta than that. Yeah. Und das finde ich auch, fand ich auch richtig schön. Genauso wie äh, Community, für die, die es gesehen stimmt, haben, auch von ja, Dan, Dan Harmon, äh, wo sie im Prinzip ja auch äh, Serien, ähm, ja. Archetypen oder auch äh, Dramaturgie äh, und Figurenentwicklung die ganze Zeit erzählen, während es aber auch passiert in der Serie, was, mhm. ich, was ich total spannend fand. Ähm, und noch zwei Filme, die ich in einem Atemzug nennen kann, ähm, weil wir jetzt viel über auch dieses Komödiantische und dieses Augenzwinkernde gesprochen haben. Aber mhm. ich finde es auch wichtig zu sagen, hey, Meta kann auch was zutiefst Treffendes und, und krasses sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du Funny Games geguckt hast von Michael äh, Haneke. Nee. Ähm, da haben wir schon genau. mal drüber
1: gesprochen in der Redaktion, kurze Side Note, weil wir haben das, diese, diese ah, Rubrik ja. XY hat noch nie gesehen und ah, äh, ja. dann ja. wurde ich gefragt, irgendwie hast du den Film mal gesehen, würdest du gerne einen Podcast darüber machen und ich meinte, naja, das ist der einzige Film in dieser Liste, den ich nicht sehen will. Also weil ich, weil ah, okay. ich natürlich grob weiß, worum es geht und ich habe da okay. jetzt keine krassen Befangenheiten, aber denke irgendwie auch so, naja, weiß nicht, Na, aber, ja. aber erzähl.
0: Dann kurz mal eine Spoilerwarnung an der Stelle, weil das fand ich äh, schon Also, das äh, Funny Games U US ist im Prinzip einfach nur. Ich habe nur den US gesehen, aber mhm. es ist eigentlich ein österreichischer Film. Und äh, ich glaube, Michael, wie heißt er denn? Haneke? Haneke. Haneke, ha Haneke ja. hat den äh, praktisch Shot für Shot für das Remake in, in Hollywood nachgedreht, weil Ach, die krass. gesagt haben: Hey, mach doch ein Remake. Und dann hat er gesagt: Ja, gut, aber dann mache ich das Shot für Shot, was auch schon wieder fast Meta ist, klar. wenn man drüber nachdenkt. Ja, ja, ja. Also, ja, er wollte das Remake. Ja, warum soll man einen perfekten Film. Äh, Anders machen. Ich mache den genauso. Also, er hat dann, glaube ich, drei oder vier Sachen abgeändert, aber letztendlich ist das wirklich eins zu eins dasselbe. Und es gibt eben eine Stelle, kurz, kurz zur Prämisse: zwei junge Typen brechen letztendlich in einem Haus von einer jungen Familie ein, also Vater, Mutter, Kind, und sagen denen: Hey, wir wetten mit euch, dass ihr morgen tot seid und ihr wettet dagegen und fangen dann an, so Psychospielchen mit ihnen zu spielen. Und es gibt letztendlich eine Stelle, oder es gibt eigentlich zwei Stellen. An einer Stelle geht es letztendlich darum, dass man kurz vor der Hinrichtung ist von diesen, von diesen Menschen. Und äh, dieser eine Schauspieler dreht sich in die Kamera und spricht hm. die Zuschauenden an und sagt, das ist doch genau das, was ihr sehen wollt, oder? es soll doch jetzt ein bisschen oh. spannend werden. Das muss doch jetzt auch spannend werden für euch. Also, dass du Und das ist nämlich ein Punkt, ja. und das ist da, da fährt es eiskalten Rücken runter. Das ja. ist äh, praktisch so Letztendlich sagt der Film, ja, ihr seid Voyeuristen. Ihr sitzt gerade auf dem Sofa, ihr guckt zu, wie Leute hier abgemeuchelt werden. Ähm, und ihr wollt's doch sehen. Ihr seid doch geil auf diesen Voyeurismus. Also eine Gesellschaftskritik verpackt in Meta und in dieses vierte Wand, die durchbrochen wird. Äh, das passwort haben wir jetzt, glaube ich, fast auch noch gar nicht benutzt, die vierte, vierte Wand. Wand durchbrechen. Ja. Ja, das ist ja eigentlich genau das Thema, die, die Kamerawand mhm. äh, wird dadurch gebrochen Und später ähm, kann sich äh, letztendlich die Mutter befreien und schießt einen äh, von den zwei, zwei Einbrechern mit der Schrotflinte über den Haufen. Ähm, und der andere kommt rein, knockt die aus, sucht die Fernbedienung, die irgendwo rumliegt, und spult die Szene zurück. Oh, und, und greift dann ein, bevor die zur Shotgun greift. Ähm, und du denkst so, du denkst als Zuschauer einerseits, oh, geil Hoffnung, sie kommt ja. vielleicht raus. Und dann sagt er, ja, am Arsch Hoffnung. Ihr wollt doch hier gerade sehen, dass diese Familie abgeschlachtet wird. Ich spule die ja. Szene zurück und greife jetzt ein. Fickt euch. Ja. Also so ein bisschen. Und das ist für mich ein Musterbeispiel von Meta, von einer Meta-Ebene, wo du als Zuschauer so richtig ertappt bist. Und denkst Stimmt, dir, ja, krass. Fuck. Ja, ich will es sehen, gleichzeitig will ich es nicht sehen und äh, und der Film kommentiert es und sagt dir, ja, äh, und wir wissen es. Und wenn jetzt hier gerade ein Hoffnungsschimmer ist, den machen wir jetzt kaputt, indem wir einfach mit, der, mit den Konventionen des Films spielen. Wir spulen das jetzt zurück. Um, krass. Ja.
1: ja also äh, bevor wir zum nächsten Beispiel kommen das das ist schon echt krass ja. also das wusste ich nicht äh, und das ja also du du hast das Wort ja richtig äh, benannt voyeurismus und das ist ja das mhm. ist ja als mhm. ob du äh, äh, in, in, in einer in einer Peepshow Kabine sitzt und auf einmal mhm. auf einmal keine Ahnung wird das Fenster aufgemacht und alle sehen dich so so ich ja. glaube du ja. häufig ist die Immersion ja auch ja stimmt ist interessant bei manchen, meistens denkt man so die Immersion ist was Schönes aber ähm, wenn du so einen Film guckst, also wenn du so einen Film guckst und du bist da immersiv drin und du guckst irgendwie dazu, so als Zuschauer und auf einmal wird dir vermittelt, hey, wir sehen dich. Also wir mhm. wissen, mhm. dass du zuschaust und dass du hier gerade auf dem Sofa deine Chips frisst, während das mhm. passiert. Das ja. stimmt schon, dass man da so ertappt ist und häufig die, die vierte Wand vielleicht auch für einen selber so ein Schutz ist, dass man ja. so äh, weiß, ja. irgendwie ich, 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 ich gucke nur zu. Ich bin nicht Teil davon. Ja. Ich gucke ja. hier nur zu. Ja, krass. Ja.
0: Ich mache mich nicht schuldig, auch an ja. dem, was hier passiert. Ja. Aber Fakt, Fakt ist, du hast den Film reingelegt und du hast, ne, du bist einer von vielen Millionen Zuschauenden, die ja. sich gerade daran schuldig machen, dass das passiert. Also das ist ja nur real in dem Moment, wo es konsumiert wird. Mhm. Also jetzt, das ist jetzt super philosophisch und kann man mit Sicherheit auch widersprechen, aber ja. genau, du bist Teil davon. Um, und ein letztes Beispiel, 12 äh, Years a Slave, fand ich total spannend, weil es ist gar kein Film, wo du Meta erwartest, ja. aber es gibt zwei, zwei Stellen darin. Ähm, relativ am Anfang wird eben äh, besagter Slave. Ähm, an so einem, äh, an so einem äh, Strick aufgehängt und kriegt so praktisch so einen Schemel oder so ein Bucket, der unter seinen Füßen ist. Hm. Ähm, und er wird da einfach so einen kompletten Nachmittag hängen gelassen hm. und er tippelt immer so praktisch auf diesem Bucket rum. Und das ist so eine Kameraeinstellung, das ist so eine, so eine totale. Er ist so in der Mitte und tippelt so ein bisschen rum und diese Szene geht so ein paar Minuten. Hm. Ähm... Und er, er tippelt da die ganze Zeit und die geht ein bisschen zu lang. Und du merkst, als du, also ich habe damals gemerkt, dass meine Gedanken woanders abgeschweift sind. Ah, okay. Also, dass ich zugucke, wie dieser Typ eigentlich so um sein Leben kämpft gerade. Und wer weiß, wenn er fällt, dann, dann ist er tot. Ja. Aber, aber das wird plötzlich Normalität für dich, dass der da hängt. Ja. Und, und dann habe ich so mir, ich weiß noch genau, da sind meine Gedanken irgendwie dann irgendwo hingegangen, weil das so entgegen des, der Sehgewohnheit halt mhm, war. Mhm. Und als ich dann mich wieder auf das Bild fokussiert habe, habe ich gesehen, dass im Hintergrund andere Sklaven, Sklavinnen hm. schon praktisch ins Bild gekommen sind in der Zwischenzeit und ihren, ihren normalen Alltag nachgehen. Also arbeiten ach. wieder und um den rumlaufen. Und, und ich habe so gemerkt, ach krass, ich bin gerade Teil davon geworden, dass es zur Normalität gehört, dass dieser Typ hier gerade ähm, ja. hängt. Ja, okay. und Und, 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 dann, und plötzlich wirst du als äh, Zuschauender äh, irgendwie äh, mit ins Boot geholt, auf eine sehr komische Art und Weise, aber das habe ich so nie wieder erlebt, dass ich so dachte, ach fuck, ich bin ja auch jetzt schon, ab, also ich bin abgestumpft innerhalb von drei Minuten, dass der Typ da hängt und mache jetzt einfach und bin mit dem Gedanken beim Mittagessen oder sonst wo. Ja. Und am Ende und am Ende vom Film gibt es eine Szene, die fällt auch so ein bisschen raus, da guckt er plötzlich in die Kamera hm. und so richtig lang. Hm. Und du denkst so natürlich, okay, ja, also, ja, Botschaft angekommen. Äh, mm -hmm. wir, sind, wir sind Teil des Systems oder wir alle haben letztendlich da mitzutragen oder eine Geschichte hinter uns. Ja, also oder, das sind so Beispiele. Ja, oder so
1: dieses, äh, ich weiß, dass du es weißt. Du, du, du ja. kannst nicht sagen, du hast davon nichts gewusst. Oder ey, du, hast, ja, du hast dir das ja, gerade ja. zwei Stunden angeguckt und ich weiß es. Ja. Ich, ich sehe deine Augen, du hast das gesehen.
0: Ah, ja, brillant. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja. genau, das ist es. Ähm, bisschen dieses Ertapptsein auch. Und da fährt es ja auch dann wirklich halten, den Rücken runter. Und das sind für mich so zwei Beispiele, ähm, einfach um es genannt zu haben, wo man merkt, okay, so diese Meta-Ebene oder das vierte Wand durchbrechen hat auch, das kann auch einen sehr schockierenden, äh, heftigen ähm, ne, äh, Part einnehmen, wo mhm. du dann merkst, okay, das ist jetzt nicht nur um, haha, wir sind Meta oder ja. äh, wir, wir verstecken uns hinter der Meta-Ebene, sondern nee, wir nutzen die Meta-Ebene, um dich jetzt mit in die Pflicht zu nehmen als Zuschauer, als Zuschauerin.
1: Ja, ja. Ja, krass. Also äh, ich finde es vor allen Dingen spannend, dass wir jetzt echt, noch, also das waren krasse Beispiele, die du da gerade aus dem aus dem Hut gezaubert hast, weil die haben dem Ganzen mhm. einfach nochmal echt einen, einen richtig äh, tiefen Spin gegeben und ich glaube, das, mhm. das hat mich jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen abgeholt, weil wenn man jetzt so zu einem Fazit kommen würde, ähm, bin ich eigentlich so, ich glaube, es ist auch so ein bisschen durchgeklungen, ne, dass man häufig so denkt, ja, Meta, mm, äh, mm. Was, was, was kommt da jetzt noch und einfach nur noch um sich selbst willen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber diesen äh, neuen Film mit Nic Nicolas Cage, äh, du hast ihn, glaube ich, gesehen. Ähm, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ach, ja, Massive, so. Massive
0: Talent. Ja, ich wollte rein, ich habe es dann aber verpasst, aber das ja. ist auch ein Musterbeispiel von Meta. Ja.
1: Es ist ein Musterbeispiel von Meta und äh, ja, ich habe ihn leider auch nicht gesehen, aber da, da, hat, da hätte ich jetzt auch schon so ein bisschen die Befürchtung, naja, ist es Meta um Meta willen, einfach für diesen Gag. Ja, wir wissen mhm. alle, mhm. Nicolas Cage hat das und das Image und da, da spielen wir jetzt mit. Ähm, ja. Das wäre jetzt auch so, ja, das wäre mein Fazit gewesen. So, Meta nervt fast mhm. ein bisschen, aber deswegen waren so diese, diese Beispiele sehr cool, äh, dass mhm. du das nochmal gebracht hast. Ähm, was, was ist denn so äh, dein Beispiel und wo siehst du diese ganze ähm, Meta-Geschichte? Also glaubst du, dass. Mhm. Potenzial ist schon voll ausgeschöpft und ist so auch der Scheitelpunkt schon erreicht und eigentlich hat man da schon so eingesetzt, wie es geht und äh, mhm. was, wo, wo siehst du so Meta gerade und was glaubst du, wo geht dieser Trend hin?
0: Ja, Also im Bewusstsein, dass Meta eigentlich schon seit äh, wahrscheinlich den 50ern, vielleicht sogar noch davor, also mhm. so tief bin ich jetzt da nicht drin, äh, eigentlich in, in der Pop, äh, oh, stimmt. Äh, da, damaligen Popkultur oder also auch Literatur in Filmen, in Serien vorkam mhm. und das ja auch schon relativ früh. Also wenn wir jetzt schon sagen, okay, äh, nackte Pistole, nackte Kanone, äh, die ganzen Monty Python-Sachen haben alle schon mit der Meta-Ebene gespielt, würde ich sagen, okay, das hat sich jetzt halt ja bis heute gehalten, hat sich halt einfach nur zugespitzt. Das ist ja oftmals so ein Ding, dass man Dinge, ähm, dass es wirklich sehr extrem ist. Ich glaube, mhm. dass sich die Formen ändern. Also es gibt ja, es gibt auch sowas wie Meta-Ironie oder Post-Ironie, ähm, das ist jetzt auch nochmal ein eigenes Thema, aber wo zum Beispiel mit den Nuancen gespielt wird, also Ironie ist was, äh, ich, ich sag was auf eine Art und Weise, die suggeriert, dass ich das Gegenteil meine. Ja, und in ja. der Post-Ironie Post hast du zum Beispiel, ähm, ich sag was, was so klingt, als wäre es ironisch und ich würde es nicht so meinen, aber tatsächlich meine ich so. Ach, also du hast, okay. also dass du praktisch nochmal eine Ebene rausgehst und dich der Form der Ironie benutzt, um aber was Ehrliches zu sagen. Mhm. Ähm, und, das, und das ist vielleicht ähm, so mein Ausblick, und du hast es vorhin schon relativ früh anklingen lassen, hey, du musst dich nicht, du musst dich nicht verstellen, oh, das muss doch nicht immer Meta-kommentiert werden. Vielleicht ist der Gegentrend äh, so eine Art äh, Ernsthaftigkeit. In der Literatur gab es das, das hieß New Sincerity, mhm. ähm, also praktisch wir gehen weg von diesem ganzen Meta-Gedöns und sind einfach wieder knallhart und ehrlich und und voll fokussiert auf das Medium und wir machen gar keine Metaspielereien rein. Okay. Ähm, weil, weil ich glaube, also das glaube ich, dass es, äh, dass es die Filme sind, die auch jetzt gerade rausstechen. Oder wenn ich im Kino bin dann, und so richtig geflasht bin, merke ich, ja, ähm, das ist ein Film, der hat mich jetzt irgendwie erfrischend berührt. Ich glaube, war das bei Belfast? Aber es gab noch ein paar andere Filme, wo ich, wo ich im Kino saß und dachte, das ist ein Film, der, der, sagt, der erzählt dir was und der macht keine er macht keine großen Spielereien drumherum. Ja. Äh, und da bin ich immer total erfrischt, wenn ich aus dem Kino komme, wo ich so denke, wo ich mich auch nicht überheblich fühlen muss, weil ich jetzt die ganzen Meta-Jokes gecheckt habe, sondern mhm. einfach so, was ich ja auch schön finde. Ich finde es cool, wenn ich einen Meta-Joke check. Ähm, aber genau, ich glaube, dass wir äh, filmerisch hinwachsen werden wieder zu einer Ernsthaftigkeit. Mhm. Ähm, und zum Beispiel mhm. ein Teil davon. Und ich glaube, dass Meta-Ebenen schon so implementiert sind, dass es vielleicht auch so ein neuer Standard ist. Aber das
1: Weiß nicht, was denkst du darüber? Ähm, achso, genau, gerade was mir noch eingefallen ist, da muss ich jetzt äh, mhm. die Chance, äh, hier richtig einen reinzubuttern, lasse ich mir nicht nehmen, weil wir gerade <lacht> ja. drüber geredet hatten, äh, seit ja. wann gibt es Meta, da ist mir noch eingefallen, ich weiß jetzt nicht von wann, der ist aus den 20ern oder so, aber es gibt einen relativ mhm. bekannten Film von Buster Keaton, äh, Sherlock Jr., der auch schon diesen Meta-Humor hat. Äh, kurz im Hintergrund, ah, da ja. geht es um einen um Filmvorführer im Kino und äh, scheinbar guckt er gerne Sherlock-Holmes-Filme und schläft irgendwann ein im Kino bei der Arbeit und träumt halt, er wäre Sherlock Holmes. Und er mhm. ist quasi, er träumt, er ist in einem Sherlock-Holmes-Film. Und das gestaltet sich aber derart, dass er wirklich in, in einem Film ist. Also zum Beispiel gibt es einen ähm, Szenenwechsel, irgendwie eine Szene mhm. im Park. Und er ist dann auf einmal in dieser Szene, oh, ich bin im Park. Dann gibt es auf einmal einen Schnitt und dann ist mhm. es eine Straßenszene, und mhm. er ist dann auf einmal auch in dieser Straßenszene und merkt auf einmal, hä, wie komme ich denn hier hin? Also, ah, und ja. diese diese ja, ja. Idee im Film ist es halt ein Schnitt und du kennst das als Zuschauer, wir sind im Park, wir sind auf der Straße, du denkst da gar nicht ja. drüber nach. Und er Richtig. ist auf einmal neu in dieser Filmwelt und merkt, wieso bin ich innerhalb von einer Sekunde vom Park in die Straße gekommen? Und äh, mhm. wie bin ich mhm. hierher gekommen? Und ich stehe mitten auf der Straße und hier sind Pferde. Ähm, genau, das äh, also es ist schon Wahnsinn, wie lang sich das eigentlich schon hinzieht. Und deswegen glaube ich einfach, Meta gab es schon immer. Und mhm, jetzt ist vielleicht gerade so eine Welle. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht einfach eine Antwort, auch ein bisschen eine Reaktion auf die letzte Welle ist. Die letzte Welle ist ja einfach die, die Sequel-Welle. Alles waren mhm. Sequels, dann kamen noch Reboots dazu. Und mhm. diese Meta-Sache, die wir jetzt gerade auch in großen äh, Rein wie Star Wars oder Jurassic Park erleben, ist vielleicht auch mhm. so eine Reaktion da drauf, ne, auch wieder dieses sich selbst entschuldigen, ja, wir wissen, mhm. wir sind schon der sechste Teil, aber, ja, bla bla bla, mhm. also so ein bisschen ja, ja, diese ja. Entschuldigung und was du ja auch schon gesagt hast, äh, das nervt ein bisschen, also, entschuldige dich mhm. doch nicht, mach einfach mhm. ein gutes Sequel und, ähm, Vielleicht werden nachher Leute sich drüber lustig machen und werden nachher Leute sagen, oh, wer will denn den sechsten Teil davon sehen oder so. Mhm, Aber ja. lass es einfach zu und riskiere es einfach und äh, mach einfach Filme mit, mit Leidenschaft, an die du glaubst mhm. und trau dich auch so diese Immersion zu. Also vielleicht haben, ja. haben Filmemacher und Filmemacherinnen auch Angst vor irgendwie ja, dass sie denken, ja, Immersion ist ja irgendwie kitschig und dann so eine heile mhm, Welt. M -m. Aber wenn man es gut erzählt, hast du ja jetzt auch gesagt, die, die Filme, ja. die mich äh, auch in letzter Zeit am meisten berührt haben, waren auch Filme, die nicht unbedingt mit Meta noch irgendwelche mhm. Tricks da reinbringen sollten. Und äh, genauso als Ausblick, ich kann mir auch vorstellen, eigentlich, ich meine, es ist, würde ich jetzt auch sagen, logisch, es, das Pendel schwingt irgendwie immer in andere Seiten. Äh, vielleicht, mhm. vielleicht wird sich dieser Meta Trend noch hinziehen und vielleicht ja sogar noch verstärken in eine Richtung, die wir noch gar nicht uns noch gar nicht ja. vorstellen können. Irgendwie, ja, keine ja. Ahnung, Batman im Jurassic World-Universum. <lacht> oh also, also das kann natürlich <lacht> sagen, dass man sagt, okay, ja. ja, Meta haben wir durch. Was können wir denn jetzt noch mit Jurassic World anfangen? Was kann denn da noch kommen? Ähm, mhm. Keine Ahnung. Äh, viel, vielleicht äh, wird der Trend noch ein bisschen sich steigern. Aber irgendwann, glaube ich, werden die Leute auch wieder wissen, hey, wir brauchen keine Augenzwinkern, wir brauchen mhm. keine Ausrede, wir brauchen Du musst uns nicht du, Entschuldige dich nicht. Äh, wir wollen mhm. einfach mal wieder einen schönen, guten Film erleben. Ähm, ja. Das ist äh, einerseits so meine Prognose, aber auch meine Hoffnung, dass ja. äh, Kino sich wieder selbst ein bisschen ernst nimmt.
0: Ja, auch oh, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. ja gehe ich mit, würde ich auch gerne wiedersehen. Und ich würde mich auch gerne mal wieder so richtig schön in so eine fremde Welt entführen lassen und genau diesen es diesem Eskapismus frönen. Mhm. Das ist auch mega schön, das sind so die schönsten Kindheitserinnerungen eigentlich, weil da ja. war man ja so krass drin, ne? hat man es ja. ja nicht hinterfragt.
1: Ja, total, total. Genau, und du, du warst drin und äh, das, das haben wir jetzt schon hundertmal wiederholt, aber du wirst nicht rausgerissen. Meta reißt ja. dich immer raus und es waren ja schöne Erlebnisse, wenn du wirklich ja. zwei Stunden in diesem Film warst. Und ja. du hast alles, die haben dir alles hingeworfen und du hast das einfach geglaubt. Äh, ja. Das war ein Teil der Magie.
0: Ja, absolut. Yes, ja, Johannes, ich würde
1: sagen, wir machen
0: mal einen Doppelpunkt dran. Äh, über das Thema könnte man mit Sicherheit noch äh, richtig viel quatschen. Ja. Aber er äh, hat mich sehr gefreut, mit dir drüber zu quatschen und äh, gilt auch an die ZuhörerInnen, falls ihr äh, noch eigene Gedanken zum Thema Meta habt, dann schreibt uns das auf jeden Fall. Ähm, wir sind sehr gespannt davon äh, zu lesen. Äh, kommentiert äh, natürlich alles, schreibt uns eine Mail, Insta, wo auch immer ihr uns findet. Ähm, genau, würden wir uns sehr freuen. Und äh, wir sind auch sehr wissbegierig. Wir haben auf jeden Fall auch sehr Bock, welche Meta-Filme haben wir mhm. denn zum Beispiel äh, komplett. Außen vor gelassen. Mir ist nämlich gerade bei der Upmod praktisch noch eingefallen, ja, Being John Malkovich ist ja praktisch Stimmt. das Paradebeispiel für ja. mich. Also, dass ist ja der Name des Schauspielers schon im Titel. Stimmt. Ähm, ja. Sag ich mal so, falls ihr Bock auf ein Sequel habt von diesem, <lacht> von diesem Podcast, dann lasst uns das doch wissen und vielleicht quatschen wir dann noch über ein paar andere Filme. Aber es hat ja. uns sehr viel Spaß gemacht. Johannes, du hast das Schlusswort.
1: Ähm, ja, also mir hat es auch total viel äh, Spaß gemacht und ich kann die Leute auch nochmal ermuntern, weil äh, es gibt da, glaube ich, auch noch eine Menge äh, für zu sagen und bleibt auf jeden Fall am Ball. Besucht uns auf 4001-reviews.de und äh, guckt auch bei dem Podcast vorbei, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Thema, das wird uns in nächster Zeit noch weiter beschäftigen. Da ist noch nicht alles zugesagt worden und noch nicht alle Filme zugedreht worden zu dem Thema. Also bleibt am Ball und guckt, wie wir das weiter kommentieren und diese Diskussion fortsetzen. Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Micha, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und äh, freue mich bald wieder mit dir am Mikro zu sitzen.
0: ja yes, so machen wir das. Schaff's gut, Johannes. Bis bald. Ciao.